1: La Escóbula de la Brújula. Podium
0: Podcast.
2: Saludos en la distancia, David Sentinella. ¿Cómo estás? Muy bien. Balanceándome con la música. Carlos car ¿Dónde está Carlos Canales? ¿Se ¿Ha estado? Ah, no estado aquí? No, está, está, aquí, está aquí. ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas está, el confinamiento? cerrando la puerta. Muy bien, ah, estupendamente. Bien, bien, bien. Juan Ignacio Cuesta, ¿cómo lo llevamos? Pues yo estoy
3: aquí hoy en un Oscuro. día soleado lleno de abejas y... Ajá. como Heidi.
2: Es el único el único <risa> Jesús que tiene algo de esa de libertad, Juan Ignacio. Los demás estamos encerrados. Sí,
4: sí no, es en lo campo. de
2: Heidi y es verdad que se parece al abuelo de Heidi. Sí, sí.
4: <risa> yo estoy a una distancia moderada de vosotros.
2: Ajá.
5: <risa> bueno. Él
4: está en el campo, hay que tenerlo en cuenta.
2: Juan Ignacio en el campo, los demás en nuestras casas, saludos de un servidor de Fran y Zuzquiza. Vamos a intentar salir hoy de nuestro confinamiento, aunque sea simbólicamente mirando al cielo. Mirando al cielo con alguien que ya es amigo del programa, reincidente, escobulero reincidente, que es José Francisco Sanz Requena. Hola, astrobulero de cabecera, ¿cómo estás?
6: Hola, Fran uno, dos, ya No, me no Fran... Fran uno
2: eras tú, yo era el prescindible. Bueno, hay que decir que, que el currículum de José Francisco ha cambiado en estos últimos meses desde que no hablamos con él. Voy a repasarlo. en Sí, ya verás mejor, <risa> Aparte de doctor en ciencias físicas, que ya lo era Profesor de física general y termodinámica vale. Ahora es investigador del Grupo de Ciencias Planetarias En la Universidad del País Vasco Investigador del Departamento de Física Teórica, Atómica y Óptica De la Universidad de Valladolid Y además está escribiendo últimamente Ha llegado a publicar, mirad vosotros En la revista Nature, nada más y nada menos Y la primera pregunta que tengo para ti, Fran, es... ¿Todo esto que acabo de decir demuestra que has conseguido el truco para dominar el espacio-tiempo a tu antojo?
6: Eh, pues mmm, efectivamente, muy bien.
2: Lo
4: ha confesado. Porque
2: sí, si no, por ¿de fin. dónde sale el tiempo?
6: El espacio-tiempo ahora mismo para mí eh, no tiene ningún misterio porque mi espacio-tiempo se reduce a mi casa y, y, y eso es. O sea que, o sea
2: que no, no, no hay trucos especiales, ¿no? No, no hay trucos, Fran. ¿No, ¿no tru- tienes agujeros negros? No.
6: Algunos que otros sí. Bueno, no entraremos en detalles.
2: <risa> Yo me estaba mirando a los bolsillos para aquello que no seáis tan mal pensados. Sí, es que
6: hay gente muy mal pensada.
2: Sí, sí, sí. sí, sí. Sí. Eh, dicho, Dicho todo esto, voy a limpiar un poco el aire y arrancamos esta edición mirando al cielo, como digo, de la escóbula de la brújula.
1: La escóbula de la brújula, un podcast para viajar a mundos inimaginables.
2: Hoy no vamos a hacer mucha introducción en el programa porque la introducción la tenéis ya en nuestra edición número 315 llamada Astrobulandia y en el que en la que estuvo eh, José Francisco Sandraquena con nosotros. Ahí hablamos de conceptos del espacio, dudas que todos tenemos, errores en los que caemos frecuentemente y por eso os invito, escobuleros, los que no hayáis escuchado ese programa, a que lo hagáis ahora, si queréis incluso antes que este, el número 315 llamado Astrobulandia. Hoy queremos salir al espacio para intentar eh, conocer qué hemos hecho allí fuera, qué hemos conocido, qué hemos descubierto, qué hemos conquistado, que no es mucho, pero poquito a poco vamos ampliando nuestras fronteras más allá de nuestro propio planeta Jesús. Y en este sentido, en la historia... Ha habido dos componentes quizá que se han entrelazado y de ello podremos hablar en el programa, que es el interés científico, que evidentemente siempre está ahí, pero también el interés político y económico que ha regido muchas veces más que el científico nuestra exploración del universo.
4: Y yo incluso añadiría un tercer elemento, que es el interés militar. Lo que pasa es que de momento queda camuflado y menos mal, y que quede así relegado un poco más en el olvido. Pero está claro que cuando nos dio por explorar el universo es por dos cuestiones muy básicas, por una cuestión científica de curiosos que somos los seres humanos y si ahora conocemos lo que conocemos de nuestro sistema solar y de más allá del del sistema solar, pues es gracias a estas misiones, a estas exploraciones, a estas naves, a estas sondas que hemos enviado, tripuladas o no tripuladas, y que se ha expandido nuestra visión del universo y por lo tanto se ha expandido nuestro conocimiento. Eso está claro, o sea, es el ansia de saber dónde estamos ubicados y poco a poco hemos cambiado nuestra perspectiva geocéntrica, ya somos el centro del universo, ya nos hemos dado cuenta que el planeta Tierra es uno más de los miles de millones que hay, y eso también nos ha permitido ser un poco más humildes y eso creo que es importante tenerlo en cuenta pero por eso también es necesario saber lo que hay más allá de nuestra atmósfera. Y por eso se han hecho tantos experimentos. Y por eso ha muerto tanta gente, no lo olvidemos, ¿no? Y desde los años 60 hasta ahora, ya digo, nuestra percepción de la vida, del planeta, y sobre todo nuestra percepción de la realidad, está cambiando muchísimo. Y gracias a esto, a nuestros conocimientos, a las ganas que tenemos de conocer más cosas. A partir de ahí ya hay gente que le quiere meter su toque político en la Guerra Fría, acordaros, ¿no? La, las discrepancias soviéticas y norteamericanas y luego ya digo lo que sería más pernicioso y esperemos que eso no ocurra, pero que no ocurra ni en el espacio ni en la Antártida que luego tenga aplicaciones militares, esperemos que sólo quede en una aplicación meramente cultural
1: De todas maneras, fíjate, has nombrado eh, Jesús, eh, esa guerra fría y esa guerra fría yo creo que ha sido uno de los puntos de inflexión para que la cosa precisamente avanzara mucho más porque precisamente había los dos grandes bloques y el, digamos, el miedo entre que se tenían entre ellos y a la vez la necesidad de superar al otro, aunque solo fuera en cuanto a imagen mundial, era la razón suficiente como para invertir millones y millones de dólares o de rublos en lo que fuera en cada moneda ¿no? pues en, en conseguir esos objetivos. Pero más que nada ya no es nosotros hemos llegado, sino es el yo sí y tú no. Por lo tanto, yo soy más grande que tú.
4: Bueno, en, en esa primera carrera espacial, el que la tenía más grande fueron los soviéticos. Se apuntaron casi todos los, sí. los triunfos decir, espaciales. Sí pero, sí, pero el gol final fue el gol, final
1: claro, No,
5: los rusos hicieron, los rusos hicieron bueno el, el famoso lema inglés: que los ingleses pierden todas las batallas menos la decisiva. Bueno, pues sus hijos americanos les pasó lo mismo. Perdieron todas las batallas, menos la de verdad. Entonces, realmente, para los que somos hijos de la ciencia ficción de los años eh, 60, finales, 70, que soy yo el ejemplo perfecto, y quizás Jesús, no sé, David, es más joven, es decir, realmente, para nosotros, para nosotros eh, la idea, que me acuerdo que la hablábamos mucho, ¿te acuerdas Jesús y, y, y Juan Ignacio con Juan Antonio Cebrián, que siempre hacías una pregunta? Bueno, Carlos, llegaremos el 2020 a Marte. Es decir, era la idea siempre, vamos a llegar a Marte y nunca llegábamos. Siempre al principio era el 1990, luego el 95, luego el 2000, el 2005, el 10, el 15, el 20, nunca llegamos. Efectivamente tiene razón David, la guerra fría supuso un corte radical en la proyección nuestra en el espacio. Digo para ir sacando temas para hablar luego. Uno es el por qué se ha detenido la guerra espacial, por qué no hemos vuelto a la Luna, por qué no hemos ido a Marte, por qué no avanzamos. Segundo tema. Es verdad que no avanzamos. A lo mejor nuestro especialista tiene otras ideas y dice: No, 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 sí que avanzamos. Lo que pasa es que no se nota, es una cosa menos publicitada, es una cosa menos conocida. O tres, yo no estoy de acuerdo con el tema militar. El espacio es usado de, para temas militares, ya incluso antes de ser el espacio, desde que los alemanes, desde que se planeó el famoso Silver Bubble y los primeros pues, bombardeos de teoría de bombardeo antipódico, y ya antes incluso del Sputnik. 12 años antes empezó a planificar que el espacio podía ser un posible eh, punto alto sobre la Tierra y por lo tanto un objetivo militar importante, el espacio cercano está plagado de satélites militares, eso es evidente. Y la aplicación militar es absolutamente imposible evitar, en tanto no logremos la paz aquí, que sí, sí que es el objetivo, no allá arriba. Lo no allá arriba es secundario, si lo logramos aquí, se surge allá arriba. Y siguiente tema que también sacaría para poder debatir, ¿cuál es el verdadero estado de la carrera espacial? Entonces yo ya entraría en teorías no conspiranoicas, porque no lo son, pero realmente raras. ¿Podemos de verdad los seres humanos vivir en el espacio? ¿Se podrá colonizar, como las famosas novelas de ficción, los los, los, grandes, los grandes los grandes satélites de las de las grandes, de de grandes los grandes planetas del, del sistema? Por ejemplo, no sé, ahí Europa, etcétera, que aparecían en todas las grandes novelas de ficción de los 80, 90, o directamente nos vamos a quedar permanentemente atascados aquí. Sí, la verdad es que, eh, esto parece para una exageración, pero... Últimamente, para el programa de hoy, me estaba fijando en dos, en dos programas de la NASA que son consultables en Internet. Uno que me parece una página web fabulosa y maravillosa sobre la posible instalación de una colonia en Marte. Y uno que me ha parecido una manera maravilla que es el proyecto AVOC, el proyecto de instalación de exploración de los cielos de Venus, con dirigibles que me parece una cosa absolutamente fantástica. Entonces, eso da la sensación de que realmente hay gente pensando en ello, que hay gente dispuesta a tener la teoría de lo que solamente haría falta, y lo digo con toda claridad, Impulso político, fijaros que no digo dinero, impulso político, decisión. que es lo que había en la Guerra Fría? En la Guerra Fría, soviéticos y americanos estaban convencidos de que invertir dinero en la carrera espacial no solamente era una ventaja estratégica militar, era también una ventaja, como ha dicho muy bien David, de propaganda y además era una ventaja de futuro el que ganaba el espacio ganaba el futuro en la Tierra y eso no es ni una tontería, es como ¿por qué España y Portugal fueron tan poderosos? porque ganaron el mundo antes que el resto claro, esas pero cosas fíjate, son importantes.
1: es que sí. en, en el tema de la Antártida sí que se ha podido dejar como una zona común para todos y en el que no haya el tema militar pero es que el espacio pues es muchísimo más vasto y no lo puedes delimitar salvo que digas, pues mira, este ángulo es para mí y este ángulo otro es para ti, con lo cual en el espacio todo es
2: válido Dejadme que conectemos con el el Centro de Observación de Orusco, Juan Ignacio ¿Algo que añadir?
3: (risa) No, indudablemente... Una de las grandes aspiraciones del ser humano ha sido salirse de, de, del encierro que tenemos dentro de la Tierra, pero es evidente que, que por muchísimas razones y tal, se empezó con muchísima fuerza en los años 60 del siglo XX y luego posteriormente eso se fue amainando por alguna razón una razón u otra, y lo dejamos ahí un poco al stand-by eh, y aún no tenemos una idea muy clara de cuándo vamos a poder <ríe> emprender una aventura de esas características, eh, más tarde o más temprano, claro. Y menos ahora, en este momento, que, que estamos todos eh, encerrados ya no solo en la Tierra, sino en nuestra casa,
5: Tú menos, ¿eh? tú menos, que tú tienes campo, tío. <risa> campo y Decía
4: uno de los pioneros, que además saldrá a relucir por, por fuerza, y ya lo estoy sacando yo a relucir, un ruso que es Konstantin Siokolsky. Siokolsky, sí, que señor. es un pionero en la astronautica y todo, él decía que la Tierra es la cuna de la humanidad, pero no siempre podemos vivir en la cuna. Es decir, ese era el impulso que ya tuvo a principios del siglo XX de empezar a salir no y de crear esos cohetes en distintas fases que luego se aprovecharon pues todo, toda esta rivalidad que luego tuvieron tanto los soviéticos como los norteamericanos, a la hora precisamente de buscar tantos rendimientos políticos, económicos como militares, y no lo olvidemos. Pero yo siempre los meto en esos rendimientos culturales que, en definitiva, el que gana y siempre es la humanidad. Entonces, esa es mi pregunta, Fran, Fran uno, que la importancia que tuvo Siokolski y tantos otros pioneros a la hora de desarrollar esta expansión, no solo del universo, sino también la expansión de la conciencia, que hasta ese momento, hasta el siglo XX, estaba solo limitada a la Tierra.
6: Bueno, yo incluso me iría más atrás de Sholkowski, ¿no? O sea, eh, si pensamos en la primera persona que que diseñó, entre comillas, un viaje espacial, tendríamos que irnos a a Kepler, ¿no? Escribe una, una novela, Somnium, eh, no sé si realmente se llegó a traducir al castellano, no lo sé eh, pero es una novela en la cual a través de, de un viaje onírico pues un, un islandés a través de un conjuro mágico pues llega, llega a la luna yo creo que ahí fue un poco, no solamente el inicio de la, de la ciencia ficción, sino que además fue un poco el inicio de esos viajes espaciales eh, después pasando por supuesto por, por Julio Verne ¿no? en su famosa obra de la tierra a la luna, incluso la las la películas, la película de Jos de, de viaje a la luna. Eh, quiero decir que antes de Chukovsky, pues. Sí, pero me eh, refería a
4: nivel científico, Los, lo que estás citando sí. es a nivel literario, a nivel sí, cinematográfico. Pero,
6: claro, pero fíjate que, por ejemplo, Chokovsky, perdonad mi, mi ruso palentino, pero <risa> sí, no, no... Pues espérate. Pues es que es curioso porque mm, eh, él se inspira precisamente en las películas de, de, de Julio Verne, ¿no? Eh, pensando un poco pues eh, ese, ese cañón que se dice que se, se diseña en la en la novela de, de Julio Verne esa, eh, ese, ese misil balístico eh, tal es así que él echa cuentas a través de la de la física que ya estaba en pleno desarrollo y observa que, que eh, esas personas que, que viajasen en ese misil balístico impulsado por ese cañón, pues eh, automáticamente eh, morirían, ¿no? Y es a partir de ahí cuando empieza a, a diseñar lo que se llama la ecuación de la aviación, que hoy en día se sigue utilizando. Yo me acuerdo de, 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 mis, de, mis asignat- de algunas de mis asignaturas de, de, de la carrera de física, pues que la, las, veíamos, las veíamos, ¿no? Cómo eh, se, eh, se puede modificar la variación de, de velocidad a partir de la eh, variación de la masa de un, de un misil balístico e incluso a partir, o sea, incluido la, la impulsión de, del motor. no eh, Sí que es verdad que Sholkoski pues, es, el, es, el, es el pionero eh, fundamental ¿no? de los viajes espaciales y a partir de él pues, está eh, Godard en los Estados Unidos. Eh, fíjate qué curioso, igual que Sholkoski se, se toma como referencia a Julio Verne, Godard toma la guerra de los mundos. Entonces es ahí cuando empieza su, su interés precisamente por, por, eh, por este desarrollo de, de conquistar el espacio. Desarrolla en el año 1926 los cohetes de combustión líquida. En Alemania está Germán Overs, eh, que independientemente precisamente de... de ¿Qué de libro las ideas, por cierto,
5: el de Overs, el, 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 el cohete y el mundo inter... ¿Cómo es se llamaba? Pero tiene un libro fantástico sobre los cohetes como exploración espacial. de Sí, 30. sí, sí, sí.
6: Era, es, la verdad es, es una, era un, auténtico, un auténtico genio. Es ligado un poco a, a lo que son los nazis, ¿no? de, de, de la época, pero, pero bueno, que después, si quieres, lo, lo comentamos. Eh, o Koriolov, ¿no? En, en, que bebe que, que, que un poco de las fases de Solkowski, ¿no? Que es el, un poco el, el padre de. de, de Toda la ingeniería relacionada con la conquista del espacio en en la antigua Unión Soviética y, por supuesto, eh, Von Braun. Eh, Von Braun, pues, que si queréis luego comentamos un poco de la operación Paperclip, que esa operación en la cual los americanos se llevaron a un montón de de nazis a, a los Estados Unidos y que, bueno... A partir de ahí, pues es cuando empieza justamente la NASA, eh, todo el proyecto Mercury, el proyecto Gemini, el proyecto Apolo, es decir, no sé, bueno, pues eh, lo que os quería decir es que, bueno, es ahí un poco cuando empieza toda la, esta historia de la, de la conquista de, del espacio. MS.
3: No, quería decir que existe, digamos, un precedente anterior que sería la famosa intuición que tuvo Newton con respecto a la trayectoria de las balas de cañón, el cañón de Newton, que, que él lo imagina subido al alto de una montaña disparando balas según a qué velocidad, hasta que alcanza la velocidad en la que puede o quedarse en una órbita geoestacionaria o salir de esa órbita geoestacionaria, ¿no? La
1: velocidad
2: de escape.
3: Efectivamente, la velocidad de escape. Este sería un precedente de alguna manera precientífico de, uh-huh. de todo este tema, ¿no?
2: Eh, fijaos que sí, sí incluso.
6: ¿sí? No, no, perdona Fran, no, no, no yo incluso eh, como bien dice Maese, yo diría que no no incluso precientífico es que es totalmente científico, ese famoso cañón. Para mí cañón sí, pero Newton, como a la... Newton
3: siempre se le ha tachado también de ser un poquito amigo de alquimia Pobrecillo, es que era el primero, porras. <risa> Claro, claro, a eso, a eso iba yo que fijaos,
2: que estamos hablando de, de pioneros, estamos hablando de imaginantes, de intuiciones, de personas que intuyeron de alguna forma que salir de la Tierra, que salir ir al espacio y explorar lo que hay fuera era posible. Habéis mencionado una fecha en vuestras introducciones que eran los años 60. Quiero que viajemos en el tiempo, quizá un poquito antes. Porque es verdad, Fran, que se suele hablar de los años 60 como el gran momento del impulso de la conquista espacial y evidentemente coronados con la llegada a la Luna, pero hay una fecha que tú querías remarcar, que es 1955, un pelín antes de esa década. ¿Por qué fue importante el 55? Sí.
6: Bueno, es que ese año es el año geofísico internacional y justamente en esa reunión lo, la, la Unión Soviética pues, eh, manifiesta ante todo el mundo su voluntad de lanzar satélites a, al espacio, ¿no? Y es ahí cuando justamente empieza ese, ese pique, ese, esa esa guerra, entre comillas, de entre los Estados Unidos y, la, y la, la la antigua Unión Soviética. Yo si pusiera una fecha de inicio precisamente a esta conquista del espacio, sería precisamente ese año 1955.
2: ¿no? Mm. Eh... pero y Escúchame una pregunta de novato total. vale Una cosa es que queramos hacerlo y lo hayamos imaginado. y, y vale ¿cómo, lo, ¿Cómo se pusieron a ello? ¿Cómo hacemos esto realidad? Porque no es, no es tarea fácil. Eh,
6: no, eh, 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 bueno, eh, lo que hicieron fue utilizar misiles balísticos, fundamentalmente.
5: Perdón, una es pregunta, toda... ya lo sabían, ¿no? Cuando lo anunciaron lo tenían ya bastante claro, ¿no? sí, sí, traer, sí, claro los que lo t-
6: claro, No, no, por supuesto que lo tenían claro. Lo que pasa es que lo que ellos utilizaron fue eh, arma, o sea, armas, eh, armamento de guerra para precisamente eh, lanzar esos, esas, esos satélites a, a, al espacio. ¿no? De hecho, fíjate, eh, casi casi a la par la, los Estados Unidos lo que hacen es diseñar la, la misión Vanguard. La misión Vanguard que fue después un auténtico fracaso. ¿Y qué consistió? En también <risas> sí, <básicamente.
5: risas> ¿O, o, ¿os acordáis de la película de la película un
1: 2-3? Sí, sí, claro.
5: Bueno, en la película un 2-3 hay un momento en que el, el alemán oriental comunista le dice a, a su futuro suegro, <risas> cuando se ha ligado a su, a su novia y se ríe de los de los cohetes americanos, le dice cohetes rusos, y dice boom Espacio, cohetes americanos, boom, boom, Miami Beach. Y <risas> se <ha> cayó <caído> siempre. <risas> o sea, fracaso total. <risas> Efectivamente.
6: Sí, 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 la misión Vanguard fue un auténtico fracaso. Utilizaban unos unos misiles balísticos, los, los Viking eh, que tenían una primera sección de combustible líquido, de, después tenían do, dos secciones de combustible sólido, pero vamos, que no llegaron a, no, no llegaron a, a nada y después, pues justamente en el año 1957, con... Con el Sputnik 1 yo creo que los americanos se vuelven locos y bueno, les entró entró, pues un un frío soviético, (ríe) nunca mejor dicho, pero pero sí, 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 terrible, terrible pero fíjate, terrible.
1: esto viene a leer a, a lo que hemos estado diciendo al principio, es decir como tú apuntabas, a partir del año 1955, ahí es donde empieza la verdadera carrera, los inicios el punto, el disparo de partida a partir de ahí es eh, eh, como tú decías, empieza ese pique que tienen entre ellos, pero es que y lo que veníamos apuntando, Estados ahí, Estados Unidos iba perdiendo toda la carrera. Ya en el 57, como ahora decías, el Sputnik 1, pero es que apenas unos meses más tarde, o sea, ya estaba el Sputnik 2 y habían llevado ya a un ser humano. vaya Vaya, un ser humano, perdón, a un ser vivo, la, a un ser vivo lata, al espacio, que era laica, la perrita laica. Hombre, lo con lo cual, o sea, con toda esta historia Estados Unidos se vio obligado a actuar deprisa y yo creo que incluso no. eso Estados es Unidos se parte... vio obligado
5: a azotar más a sus ingenieros alemanes.
1: Sí, pero eso no <risa> más no 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 hay que correr. <risa> sí, pero a ver, estamos hablando de la década de los 50, con lo cual Por eso... Eh, en el eh, todo lo que fue el proyecto Vanguard, o sea, yo creo que fue un poquitín a, a matacaballo, es decir, no sé, como que estaban un poquitín forzados a obtener resultados y con ello, eh, pues, eh, no se sé, llegaron a cumplir las expectativas que tenían, porque fue un sí. fracaso detrás de otro, también es cierto. Sí,
6: sí, sí. Mira, yo creo que hay un, hay un punto importante en, en la conquista del espacio por parte de los Estados Unidos y es, es, es Von Braun, o sea, Von Braun eh, es es verdad, que era que era o por lo menos estaba ligado al al, al nacional socialista No, era nazi,
5: en, por, era nazi, sí, era el partido parte de las SS. <risa> <risa> pero,
6: pero bueno, nazi, hay que decir que, que yo yo particularmente le considero pues un auténtico genio, ¿no? Es que no tiene que ver eh, una vez de, con la
4: otra. No es incompatible. Claro,
6: ya, <risa> <risa> Esto es compatible sí entonces, yo creo que ahí eh, es un poco el que marca la pauta de por dónde de por dónde hay que seguir. Es que prácticamente fue lanzar el Sputnik 1 y ya Von Braun pues, se puso a, a diseñar su, los famosos, eh, los, los, los cohetes Júpiter hasta llegar después al, a, a los Saturno, ¿no? que son los cohetes que impulsan las naves espaciales que van van a la Luna a través de, la, eh, bueno, de, de, las, de las misiones Apolo, ¿no? entonces eh, como has dicho antes eh, ha dicho antes David el tema de de, de lanzar seres vivos, la verdad es que los rusos tenían mucha, mucha experiencia en lanzar perros llevaban lanzando perros desde el año eh, incluso antes de 1955, desde el año 1951, ¿no? Y quizás sí que es verdad que la, la perrita Laika pues, es la más conocida, pero bueno, hay algunos otros más. Por ejemplo, en el año 1960, en el Sputnik 5, eh, eh, lanzan dos, dos perros, Belka y Strelka, que son los primeros seres vivos eh, que eh, entran en órbita, pero que además son recuperados vivos, cosa que no ocurrió, por ejemplo, con, con Laika o en el año... Bueno, en el año 1966, eh, otros dos perros, Bettero y Uyolkov, pues estuvieron 22 días en, en, en órbita. Incluso, bueno, cuenta la, no sé si la historia o la leyenda, que después fueron recogidos, incluso tuvieron familia, lo cual quiere decir que en el espacio también puede haber sexo, en fin.
2: Bueno, eh, bueno paso adelante. Es, es una vicente... Es una sí.
6: <risa> Pero bueno, de la, misma, de la misma manera que los americanos, eh, los perdón, que los rusos tenían gran experiencia en lanzar perros, después los americanos tuvieron gran experiencia en lanzar monos, o sea, los chimpancés.
4: Pero te has citado la operación Pepper Click que es verdad que llegan a reclutar hasta 1600 científicos alemanes, Bueno,
5: Jesús, la palabra reclutar es un poco bonita. ¿no? Bueno,
4: <risa> <genial>. <risa> voluntariamente todos. Voluntariamente <risa> por un mejor futuro. <risa> Que era el sueño americano para muchos de ellos, sí. evidentemente. Luego ya sabéis que incluso, que me la recuerdo de ¿no? hay toda una serie... Eh, que se llama Hunter, donde se busca y se cazan precisamente a esos científicos alemanes thing. que estuvieron involucrados en el nazismo, precisamente, pues eso, para, para que no volvieran a seguir haciendo sus experimentos. Pero bueno, vamos a la parte positiva, ¿no? La parte luminosa de esos científicos. Siempre se habla de Von Brown. decir, ¿qué, ¿qué pasa con el resto de las personas? ¿No desarrollaron también Joder, esa no tecnología tal. puntera de cara, no solo al armamento de las V2 y todo eso, sino para salir al espacio? ¿No había otros? Bomb Brown dentro de esa operación Pepperclip?
6: Eh, sí, pero lo que pasa es que yo creo que, o sea, el, el padre de la, de la astronáutica, eh, en mi opinión, fue él, ¿no? Que da un poco, bueno, ya eh, despuntó con las famosas bombas V2, entonces fue yo creo que el padre. Sí que es verdad que... Se hablaba mucho durante esta época de la astronáutica en los Estados Unidos, pero en la Unión Soviética se seguían haciendo haciendo cosas. Eh, sí que se habla siempre de las de, de las misiones Apolo, ¿verdad? Porque son las las, mis, las misiones que llevan hombres a la Luna. Pero es que antes de las misiones Apolo hubo misiones rusas que ya llegaron a la Luna. Sin, sin llevar personas, es cierto, Los Lúning, llegaron ¿no? a la Luna. Lúning, los robots Lunik, ¿no? Efectivamente. Entonces, lo que pasa es que parece que eso como que hubiera sido barrido, ¿no? Por evidente, obviamente. Eh, eh, cuando Kennedy dijo que había que llegar a la luna, pues había que llegar a la luna sí o sí. Digamos un poco es lo que marca. Eh, esa diferencia en la carrera espacial de lo que hicieron unos y lo que hicieron otros. Una pregunta, es una, que eso lo, tú lo sabes seguro, es, decir, hay, es verdad la leyenda
5: de que realmente los, los rusos que acaban de llegar a la Luna y la más... Masa alunizado antes que los americanos, puesto de las dos sondas robot Lunik, una es estrella, pero la otra, por cierto, una está todavía allí, y la han despertado hace poco, que luego contaremos la anécdota jurídica, si si nos importa, porque es un pleito que hay ahora mismo abierto, absolutamente divertido, que ha cogido los rusos como precedente, los galeones españoles, perdidos en altamar, es una cosa muy curiosa que contaré al final. Pero bueno, digamos que hay una cuestión, es verdad que el problema ruso fue simplemente que tenían problemas con la la forma en la que el módulo tenía que alunizar y que ese retraso hizo que los americanos les ganaran por poco,
6: Sí, sí, eso es verdad. Es verdad lo que dices, Carlos, cierto, cierto. O sea, la forma de, de alunizar que tenían estas naves eh, soviéticas pues era a base de golpearse de forma brutal contra la superficie de la, de la Luna y quedaban pues, prácticamente destrozadas, ¿no? Pero, pero um, o sea, um, es curioso porque después, eh, en los años 70, creo recordar que hubo distintas misiones eh, rusas la Lunokov 1 y la Lunokov 2, eh, que, que fue un, un rover eh, lunar que se movía por, por sí solo, ¿de acuerdo? De hecho, los rusos pensaban que no, que no, que no era posible eso. O sea, el, el pueblo soviético pensaba que debía haber alguien dentro para que eso se moviera por sí solo, eh, dirigido desde, desde la Tierra, ¿no? Y después, incluso, eh, hubo, hubo. Hay unas misiones rusas, las la Luna, eh, que se llama así, eh, la Luna 16 y 20 creo recordar que fueron misiones rusas en las cuales eh, se, de, se, eh, se depositaba la nave espacial sobre la superficie de la luna cogía una muestra lunar y volvía con ella la Eso verdad no es que las muestras porque los rusos tienen muestras lunares cómo las cogieron sí, en... Muy poquito, eh, fíjate, estas naves llegaron a coger del orden de los tres, 300 gramos de, 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 de masa lunar, claro, comparado con los 300 kilos que sí, sí, casi sí, sí, recogieron, sí, sí, la, nada, sí. pues no, no es nada, pero bueno, es interesante desde el punto de vista de la robótica, sobre todo, no pues esa, eh, de hecho, fíjate, una de las, eh, de las próximas misiones a, a Marte que se va a lanzar de hecho, no sé si se lanzará este año, la misión Mars 2020, porque con el tema que tenemos ahora, pues no sé si se al final se, se abortará, lo cual sería una auténtica pena, porque para que ocurra otra ventana y poder ir a Marte, pues no sé los, lo que tendremos que esperar. Pero en fin, eh, te decía que, que una de las misiones eh, a Marte eh, futuras es precisamente eh, lanzar ahora un rover que coja muestras, lanzar otra misión para que coja las muestras recogidas por ese rover y traerlas a, a, a la tierra, ¿no? Se dan gran, pequeñas cantidades, evidentemente, pero del desde luego que la información eh, sobre el planeta rojo pues será muy importante.
2: Has dicho algo que que me despierta una pregunta, tengo mucha curiosidad. Has dicho que eh, estaba la carrera en marcha cuando Kennedy dijo que había que ir a la Luna, pues el objetivo estaba claro, había que ir a la Luna, y la historia, la historia más, eh, bueno, voy a decir política para que se me entienda, nos ha contado que Estados Unidos fue el ganador de de esa carrera. Pero desde el punto de vista científico, de investigación, ¿quién consiguió llegar más lejos? ¿También Estados Unidos?
6: Pues esa es una pregunta difícil de responder, Fran, eh, porque desde, o sea, desde. A ver, es un poco lo que comentaba, no sé si era David o Carlos al principio, ¿no? Esa, eh, esa carrera política claro, que, que, de, de, que de alguna manera deja atrás o en el trasfondo lo que es la carrera, la carrera científica, ¿no? Porque probablemente eh, era. Eh, eso de a ver quién la tiene más larga <ríe> perdonadme la expresión no, Siéntame la copa
2: de ahora, claro que sí <ríe> el cubata, claro. no el cubata.
6: <ríe> eh, y, 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 y seguramente lo que menos les importaba era, era eh, el, aspecto, el, as- el aspecto científico eh, sí que es verdad que por ejemplo de todas las misiones espaciales es cierto que se han aprendido un montón de cosas eh, desde avances en medicina, desde avances, por ejemplo, en tecnología, o sea, toda, to, todos los sistemas informáticos que tenemos hoy y ahora eh, pues, pues, han nacido de todo eso, ¿no? Incluso los propios pañales, ¿no? Que creo que ya lo comentamos en el, en el otro programa, ¿no? Eh, y por el, el velcro, o sea, lo que se ha obtenido a partir de las misiones, que después sería quizás otro tema a tratar, ¿no? La cantidad de dinero que se invierte en las misiones espaciales. Sí es verdad que se invierte mucho dinero, pero también es verdad un poco el, el reporte social, técnico y científico que, que, eso, que eso lleva.
4: Oye, Fran, qué hay de verdad en esa maldición que dice que los astronautas, cuando han regresado, astronautas y cosmonautas, pues su vida, su esperanza de vida ha disminuido, ¿no? porque han adquirido enfermedades que no hubieran obtenido o no hubieran adquirido estando en la Tierra? ¿Es cierto que se generan unos cánceres o algunos tumores especiales por la falta de, de gravidez?
6: A ver, mmm, el espacio es algo inhóspito y nuestro organismo está hecho para... Eh, para vivir en la en la Tierra, no. Eh, tenemos que tener en cuenta que cuando sale, salimos al espacio estamos sometidos por un lado a un montón de radiaciones que son ionizantes que o bien por la atmósfera terrestre o bien por el campo magnético de la Tierra pues nos, nos, la, nos, la, nos la pantalla e impide que esas radiaciones pues, lleguen a la, a, la, a la superficie de la Tierra y no nos mate las estrellas, básicamente, en física decimos que son como son cuerpos negros, y, y como tales cuerpos negros, pues te emiten todo tipo de todo tipo de, de radiación. No todas las estrellas evidentemente son iguales, ¿no? Pero hay estrellas pues, que emiten gran cantidad de, de, de rayos X, como las estrellas de neutrones, por ejemplo. El caso es que, bueno, eh, nuestra Tierra está sumergida dentro de su universo, esa radiación llega, pero tenemos la atmósfera que de alguna manera pues, nos protege. Se habla mucho, por ejemplo, del tema, ya sabéis, de, de la capa de ozono, ¿no? Pues lo que hace es, el ozono estratosférico pues absorbe esa radiación ultravioleta altamente energética que nos llega del espacio exterior, ¿no? Entonces, cuando salimos de la Tierra, pues claro, hay que tener en cuenta que estamos sometidos a ese tipo de, de reacciones. Y por otro lado, estamos en ingravidez, y esa ingravidez también tiene una repercusión importante en el, en el, en el cuerpo humano claro cuando vuelven los astronautas que han estado sometidos precisamente pues una, una, de las, una de las de los problemas importantes también de las misiones espaciales es eso cómo se protege a, a, a los astronautas precisamente de esa, de esa radiación de acuerdo eh, cuando eh, la protección es es, es, es es grande pero pero bueno nunca es, es, es excelente nunca es absoluta y después el tema de la ingravidez, también pues está sometido a, a ingravidez produce descalcificación, eh, produce pérdida de masa muscular, eh, alteraciones cardíacas, es decir, que es, es un problema serio. Por eso cuando se habla de enviar gente a otros planetas, enviar gente a Marte, pues es que no es sencillo. Eh, aparte de la cuestión económica, evidentemente. Fíjate, Hay que pensarlo eh, Sí, Fran,
1: eh, esto de, hablando al, de lo que tú estás eh, ahora comentando, si no recuerdo mal, el, la persona que más tiempo ha estado en el espacio han sido 14 meses y estaba en la, espación, eh, en la estación espacial internacional. Han sido ese es el récord que tiene. Cuando regresó a la Tierra, pues tuvo alguno de esos problemas eh, físicos, se, se sabe.
6: Eh, No lo sé, pero probablemente Luis García Millán, que después nos hablará un poco de la estación espacial, quizás nos pueda informar más sobre ese tema.
1: Al hilo un poquitín de lo que antes estabas apuntando y que de lo que preguntabas eh, Fran, sobre el tema de, de los avances de científicos rusos, yo creo que ahí también y sobre todo durante todos estos años, porque ahora igual la cosa ya ha ido cambiando, pero esa guerra fría de la que comentábamos también conllevaba un secretismo un secretismo que sobre todo en el lado eh, soviético era era verdaderamente importante, igual que durante muchos tiempos yo no sé si eso guarda relación, pero también es el mismo secretismo que han tenido las investigaciones, por ejemplo, de países como China. Pero... Precisamente yo creo que lo que hizo avanzar, lo que hizo dar ese salto importante, ese punto de inflexión, es que cuando antes mencionaba Laika con el Sputnik 2 en el año eh, 57, 1957, apenas tres meses después fue cuando Brown, eh, bueno, pues ahí empiezan a maniobrar rápidamente eh, y sacan el Explorer 1, ¿no? El primer satélite artificial norteamericano. Ahí es donde se dan cuenta, eh, digamos, que es necesario no solo llevarlo por el tema militar sino también que toda la parte civil eh, se involucre en el tema y ahí es donde Eh, ese punto de inflexión y el que yo creo que da un especial avance un un trampolín a toda la evolución de de esa lucha por conseguir la permanencia en el espacio es la creación de la NASA yo creo que ahí Fran eh, es es ese punto de inflexión que hace que tanto Rusia como, como Estados Unidos se pongan las pilas totalmente
6: eh, sí, como muy bien dices, el, cuando se pone en órbita el Explorer 1, gracias, fíjate, precisamente gracias a, a los, al cohete Júpiter, no, diseñado por Brown, pues es un poco cuando a los americanos les entra esa, esa, esa euforia y dicen, vamos a, a crear la NASA, que en realidad nace de la antigua NACA, que era, digamos, un estamento más militar y como muy bien dices, la NASA pues no es tan no es tan militar, no, dejan un poco a los militares eh, aparte entre 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 comillas, ¿no? Y ese año de 1958 para los Estados Unidos es evidentemente muy muy importante. El problema es que justamente en el año 1961, pues eh, con un cohete Vostok aparece Yuri Gagarin y claro, ya tener ahí eh, a una persona en el espacio exterior y que los americanos todavía no lo habían conseguido, mmm, es pues hombre, ah. eso es cuece mucho. Hasta el año 1962, eh, no es cuando eh, el americano John Glenn entra eh, entra, entra en órbita, es decir, es el primer americano. No luego, tardaron mucho.
5: León, ¿no? el primer paseo espacial también es un ruso en el 65. No, no. Van añadiéndoles cosas que les van jorobando. Eh, sí, Valentina sí, sí, sí. Tereskova,
4: la primera mujer también, social, eh, porque hubo otra mujer que parece que la palmó antes y, y no dijeron nada los soviéticos no podían admitir que hubiera un fracaso luego ya sabes que se manipularon las fotografías precisamente para eso, para intentar demostrar que los cosmonautas que, que salieron del espacio son los que triunfaron, no contaron los fracasos pero bueno, eso forma parte también de la propaganda eh, política del momento y dentro de esa guerra fría pero fíjate, vamos a entrar, si os parece, en esas misiones espaciales, que yo creo que son fundamentales, porque ya hemos hecho un poco una introducción que era básica, importante, de las condiciones técnicas y políticas y geoestratégicas que generaron esta carrera espacial. Pero luego se empiezan a mandar naves, sondas, y esas naves y sondas son planetarias, son solares, van a asteroides, van a cometas, en fin, distintas misiones. ¿Cuál se podría decir que sería la primera misión, descartando la Luna, ¿no? que ya, ya la hemos más o menos trabajado? Pero de esas ondas planetarias, los mmm, hallazgos, los descubrimientos más revolucionarios que hasta el momento tenemos, es decir, haciendo casi un balance cronológico, ¿cuál ha sido lo más importante? Esas ondas que se han mandado a distintos planetas, como a Venus, o como ha sido a Marte, o a Júpiter, a Saturno, las ondas que hemos mandado a la Luna perdón, al Sol o lo que hemos mandado las estrellas y los cometas, o todo un conjunto ¿Cómo? da una prioridad que me interesaría saber un poco de tu importancia
6: bueno eh, para mí, eh, yo empezaría por las misiones a Marte ¿por qué? porque Marte tiene un interés astrobiológico muy muy grande eh, después eh, eh, podríamos poner un poco las, las, las misiones Voyager la Voyager 1 y la Voyager 2 la Pionero, Pionero 11 y Pionero 12, que son misiones espaciales que se lanzan pues en el año 75 al 77, creo, creo recordar, estoy hablando un poco de, de memoria, fundamentalmente las Voyager 1 y Voyager 2. Su objetivo era visitar los gigantes gaseosos Júpiter y Saturno, y que todavía siguen funcionando. Parece ser que tienen combustible hasta el año 2000, 2025 están digamos eh, atravesando lo que podrían ser lo que, los confines ¿no? de nuestro de nuestro sistema solar
3: estaban ya cerca de la nube de Koch,
6: no eh, sí eh, más Ort, o menos claro. sí a la, en la, por la nube de, de Ort, sí. Eh, de Ort
3: perdón.
6: sí 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 eh, de hecho se sabe porque lo que o sea, se, se compara un poco no lo que es el viento solar se mide el viento solar se mide eh, eh, la, la cantidad de partículas eh, que hay fuera de ese viento solar y midiendo la cantidad de partículas en un sitio y de otro se sabe más o menos por dónde está la nave espacial muy por encima no por decirlo de alguna manera y aparte de estas esta misión la, o sea aparte de las misiones a Marte que ha, que ha habido un montón eh, de la de las Voyager las Pionero 11 Pionero 12 que si queréis luego comentamos un poco el tema... De, de Carl Saga y tal, pues está para mí la misión Cassini, de la cual no se habla mucho, pero yo creo que es uno de los logros más importantes de, de la humanidad respecto de lo que es la conquista del, del espacio. Es
4: Cassini y ¿no? Tiene el nombre sí, compuesto. Ella,
6: efectiva, efectivamente, es una sonda espacial lanzada en el año 1997 Eh, que es una misión que el objetivo fundamental era eh, visitar eh, Saturno Eh, tardó más o menos unos siete años en llegar, lo que pasa ya sabéis que cuando se viaja por el espacio no no viajamos en línea recta, sino que que viajamos por tirones gravitatorios o sea, lo que se hizo fue primero lanzar la la sonda Cassini hacia, hacia Venus o sea, se lanza Hacia el interior del sistema solar, después vuelve a dar vueltas alrededor de la Tierra, sale impulsada hacia Júpiter, da vueltas al Júpiter y de ahí va para, para Saturno. O sea, fue un viaje un tanto complicado. Eh, pero como dice Jesús, la misión Cassini-Huygens, eh, o Huygens, o como se también, es que mi holandés tampoco es, es también del cerrato, ah, como Estamos, bien, Uruguay, no estamos ser, ¿eh? muy incluso. hábiles con Christian los videos,
4: Huygens para los amigos. <risa> <risa>
6: Yo eh, cuando digo eh, ju- eh, cuando hablo con Nacho Ares y eh, hablo de Huygens, me dice no, no, no es Huygens, es Huygens ahí digo, ay, perdona <risa>
4: Sí. Da igual. Da igual. Bueno, pero es verdad que los logros han sido increíbles, ¿no? A pesar de que ya creo que la, la nave está, la sonda ya está
6: desintegrada, ¿me parece? Sí, sí, sí. sí Lo que te decía, eh, perdón Jesús, que te he cortado? Sí, sí, sí. Eh, que la, o sea, la, la sonda Huygens, el objetivo era enviarlo a una luna de Saturno que se llama Titán. Uh-huh. Titán también tiene un interés astrobiológico muy importante porque se piensa que. Mmm, Titán es como era la Tierra hace miles de millones de años, ¿de acuerdo? Entonces ahí estamos viendo un poco, eh, o estamos teniendo una imagen de cómo era la la Tierra antaño, hace muchos años. Sí, porque
4: Titán tiene atmósfera.
6: Eh, Sí, tiene una atmósfera que fundamentalmente es de metano. A diferencia que de nuestra de nuestra atmósfera. Y de la misma manera que aquí tenemos, por ejemplo, un ciclo hidrológico, pues Titán tiene lo que se llama un ciclo metanológico. Es decir, en Titán hay nubes de metano, hay precipitación, se forman lagos, etcétera Entonces ya te ya digo que, o, que desde el punto de vista astrobiológico es muy interesante. Y por otro lado, la, la misión Cassini nos ha dado un montón de información que hoy en día la seguimos utilizando desde el punto de vista científico. De hecho, eh, yo trabajo mucho en en atmósferas de de Júpiter y de de Saturno y muchas de las investigaciones que hago de la atmósfera de Saturno son con imágenes de la misión Cassini, que como dices, hace hace poco eh, eh, fue, fue destruida a propósito eh, eh, haciendo una incursión en lo que es la atmósfera de, del planeta Saturno y se, y se destruyó. Uno de las fíjate, una de las cosas por las que se destruyó era para evitar problemas de contaminación cruzada. Una de las cosas que se quiere evitar fundamentalmente es que tanto cuando se lanzan misiones espaciales al espacio exterior o cuando regresan misiones espaciales a a la Tierra, pues que ni tanto para llevar, ni ni tanto para cuando vuelven, pues eh, haya contaminación de agentes patógenos.
2: Claro. Eh, Fijaos una cosa que estamos hablando de grandes lugares desconocidos, de grandes misiones, de sitios en los que ningún humano de los que estamos escuchando aquí las cogulas, seguramente soñemos con estar en nuestra vida. Quizá alguno de nosotros. No creas, sí, no creas. Bueno, quizá alguno, quizá alguno. <risa> quizá alguno pero me da a mí que de los, de los ocho que estamos aquí que vamos a intervenir en el programa... Solo
5: uno o dos. Alguno
2: decir. caerá, pero por norma general no. Pero lo que realmente me alucina de lo que ha contado Fran hasta ahora es que haya un cacharro fabricado en los años 70 que en 2020 siga funcionando antes, hay cosas mejores que luego la... claro que si sí, antes se hacían las cosas bien no como ahora hombre Sí que quiero que sigamos abordando esos Confines de nuestro sistema solar Esos nuevos lugares del universo Que hemos ido investigando, que hemos ido conquistando Entre comillas, aunque evidentemente no hemos podido Llegar allí físicamente, pero eh, Más allá de seguir con con estas preguntas que, Que ahora continuaremos, pero sí que te quiero preguntar ¿Cómo ha cambiado la concepción de los investigadores del espacio, una vez ha sido posible salir de lo que ha sido nuestras cercanías, tierra-luna en este caso, que fue el gran primer avance de aquellos años 60 se abre ante nosotros un universo nunca mejor dicho, infinito y yo entiendo que eso a la hora de desarrollar técnicas, de idear eh, nuevos objetos que hoy en día están en nuestras nuestras casas, en nuestras manos a la hora de avanzar en el propio desarrollo de de la investigación científica es un cambio radical, claro
6: Sí, eh, mira, yo creo que hay un un hecho muy importante en la la astronomía que es eh, cuando aparece el telescopio espacial Hubble, fíjate. ¿Por qué? Porque hasta hasta esa época nuestra visión del del universo era era muy limitada, es decir, esta visión del universo que tenemos ahora de de galaxias, de de miles de millones de galaxias, donde cada una de esas galaxias tiene miles de millones de estrellas, pues es algo relativamente, relativamente moderno, o sea, es a principios del siglo XX, diría yo. Antiguamente, pues, se pensaba, bueno, antiguamente, ya digo que no hace mucho tiempo se pensaba, pues eso, que sí, que estábamos, eh, que nuestro nuestro sistema solar está formado por el sol, unos planetas, que estábamos dentro de lo que llamábamos una galaxia pero que más allá de nuestra galaxia que no, no, no había nada. Entonces eh, llega un momento que se empiezan a medir distancias, precisamente un astrónomo llamado Edwin Hubble empieza a medir distancias y se da cuenta que hay distancias a estrellas que son más grandes del tamaño de nuestra galaxia. Eso quiere decir que, bueno, tiene que haber algo más allá de nuestra galaxia, ¿no? Y justamente el telescopio espacial Hubble cuando se lanza nos da una visión del universo que era totalmente desconocida y hemos aprendido un montón de cosas a a partir de esas esas imágenes, a partir de esa información y por supuesto que nuestro universo, la concepción que tenemos de nuestro universo pues ha cambiado eh, considerablemente.
4: Una de las cosas que se da cuenta Hubble, entre otras, es que el universo se expande y que las estrellas se corren al rojo, con perdón. Estamos hoy, ¿eh? Puedes explicarlo.
6: Es que entre agujeros negros y tal. El este
2: programa va a haber que poner el cartelito de explícito, ¿eh? No, bro, son términos científicos. Ah, vale, vale. Ya vale sí. sí, no, no, lo va a aplicar Fran ahora.
6: No, sí. Bueno, lo que pasa es que eh, a ver, esto es una, esto está basado en lo que llamamos el, el efecto, el efecto Doppler. Eh, el efecto Doppler es cuando yo tengo una, una fuente que emite algún tipo de onda, eh, si esta fuente se, se mueve, tanto si se acerca como si se aleja, la frecuencia de la onda emitida y que nosotros percibimos, la frecuencia de la longitud de onda cambia, ¿de acuerdo? Eh, seguramente, si habéis visto, no sé, esto creo que también fíjate que lo comentamos en el, en el, en el otro programa cuando hablábamos del efecto Doppler. Eh, hay un episodio de Big Bang Theory que aparece Sheldon Cooper eh, con un traje de, de rayas y la gente dice: ¿de qué va disfrazado? Dice: ¿de cebra? Dice. Te voy a dar una pista, dice, dice, "Ah, voy de efecto Doppler, voy de efecto Doppler. Bueno, pues el efecto Doppler consiste en eso, ¿no? Entonces, eh, si yo tengo una, una, una galaxia que está emitiendo luz y resulta que esa galaxia se está alejando, lo que ocurre es que la luz emitida por esa galaxia sufre un desplazamiento a una longitud de onda correspondiente hacia el rojo pues hablamos del corrimiento hacia el rojo, ¿de acuerdo? Y ese corrimiento hacia el rojo, muy, muy por encima lo estoy explicando, ¿eh? entonces ese corrimiento hacia el rojo nos dice que efectivamente esa galaxia se está alejando de nosotros. Entonces se han hecho estudios de, de diferentes galaxias, sí que es verdad que hay algunas que se acerca, entonces en lugar de haber un corrimiento al rojo, hay un corrimiento al azul, ¿de acuerdo? Eh, pero la mayoría en promedio se está alejando, y vemos que se aleja precisamente por ese desplazamiento hacia, hacia, hacia el rojo, ese corrimiento hacia el rojo de cual eh, habla Jesús. Es decir, es algo que está basado en un, en un hecho físico, que es el, ese efecto doble que se conoce desde hace ya muchísimos años.
4: Ya lo ves, que todo tiene una explicación científica. Sí. <ríe> de acuerdo Fran, que la, los grandes avances que ha habido en estas últimas misiones espaciales, estoy hablando de estos últimos cinco años, los mayores descubrimientos tienen que ver con el agua, estamos descubriendo muchísima agua en el sistema solar agua salada en Marte en Plutón también pueden tener agua congelada eh, en Encélado uno de los satélites de Saturno también, eh, en Europa otro de los satélites también agua Es decir, ese es el gran descubrimiento, que estamos encontrando agua y por lo tanto si hay agua, hay vida
6: Sí que es verdad que el agua está relacionada a la vida pero bueno, vamos a ver en agua se ha encontrado en infinidad de sitios en el espacio, incluso en la Luna se ha encontrado agua. Lo que pasa es que eh, lo que buscamos es un sitio donde se encuentre agua en lo que se llama su punto triple, en la superficie del planeta. Es decir, agua en estado sólido, líquido y, y gaseoso. ¿vale? Y sí que es verdad, como muy bien dice Jesús, que el agua es fundamental para, para la vida. No solamente es fundamental para la vida, sino que... Para que funcionen un montón de reacciones químicas, porque es lo que llamamos un, dis- un disolvente universal, por decirlo de alguna de alguna manera. Entonces sí, es verdad, es verdad que para, nos, para para que exista vida, por lo menos tal y como nosotros la tenemos concebida, relacionamos la vida con encontrar agua. No quiere decir no quiere decir que siempre que se encuentre agua aparezca vida, ¿de acuerdo? Pero sí que es un indicio es un indicio importante. Entonces sí que es verdad que hay 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 lunas como como en Célado, donde es una luna helada y debajo de esa capa de hielo pues se piensa que hay un un gran una, un gran océano de agua de agua salada. De hecho, hay una, hay una misión espacial que piensa ir hasta, hasta esa luna, a hacer un agujero, meter un robot y ver si en ese océano que está debajo de esa capa de hielo, pues, se encuentra, se encuentra algo. Pero sí, no sé si es de los descubrimientos más, más antes, pero ya digo, o sea, agua en el, en el universo, hay, hay, hay un montón. El, el problema es encontrar agua en condiciones, ¿de acuerdo?, para... Eh, asociarla precisamente a la existencia de vida, eh, o bien en un planeta o bien en, en un uh-huh.
2: eh, Y no solo está la búsqueda de vida, sino que uno de los grandes retos de la humanidad, como decíais antes de salir de la cuna, es el encontrar un lugar donde en algún momento, si es necesario, pudiéramos llegar a, a residir, eh, llegado el, el momento. Es, es Como digo, ese es uno de, de los retos que están en la mesa, ¿no? que están en la agenda.
6: Sí, eh, bueno, ya sabes que el, el, una de las cosas que se quiere hacer en Marte es, es terraformarlo, ¿no? Lo que pasa es que la terraformación de Marte, pues eh, bueno, aunque parezca un poco de ciencia ficción, yo creo que al final se conseguirá, pero vamos, van a pasar años. Hay que pensar, pues que eso, que el, el, el plan, o sea, eh, el, el planeta tiene que ser habitable, ¿de acuerdo? Y es importante no confundir que sea habitable con que esté habitado que son cosas, son cosas distintas. De hecho, eh, una de las eh, cosas relacionadas con, con los exoplanetas, planetas que están fuera de nuestro sistema solar, es buscar planetas que están dentro precisamente de lo que llamamos la zona de, de habitabilidad. Entonces, la zona de habitabilidad es un, es, es un punto que depende de cuál es la distancia que hay del planeta a la estrella y de cómo es el tipo de estrella. Entonces, según sea el tipo de estrella y de, según sea esa distancia, buscamos una región que es lo que llamamos la región de habitabilidad. ¿Por qué es importante la región de habitabilidad? Un poco lo que decía Jesús antes, ¿no? Porque eh, en esa región de habitabilidad se dan las condiciones apropiadas de presión y temperatura para que pueda existir agua precisamente en la superficie en su claro, es, es el el, punto. Trípico. El
5: problema que tiene lo, 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 la exploración espacial de mundos posiblemente habitables, o sea, de neotierras es el problema de que no hemos conseguido resolver todavía el problema de cómo llegar hasta allí, de la distancia, en la separación y el tiempo. Aparte de luego la, la conformación clara de que podrían ser nuevos hogares en función de elementos tan tontos como la gravedad, que pone pues, una chorrada cuando no estás en ella. Eh, hace poco me acuerdo que David creo que comentaba conmigo, no sé por qué, fue el tema, estuvimos hablando de la película de John Carter, basada en la famosa novela de, de Borros, La princesa de Marte, entonces, donde la ventaja de John Carter es que es un superhéroe porque pega unos saltos enormes, dado que le ha nació en lugares donde la gravedad es mucho mayor que en Marte. Entonces, lo cual no deja de tener cierta gracia. No, pero realmente. Bueno,
6: Carlos, perdona, sí. eso le pasaba también a Superman, ¿eh?
5: Claro, exacto, exacto. Entonces, tenemos el problema de cómo llegar. Entonces, de ese tipo de proyectos, y como esto es la radio y ahí son fáciles de encontrar, hay uno que a mí, que acaba de presentar la NASA, que hay un montón de información en Internet que se puede mirar con mucha facilidad, que a mí me parece formidable porque está derivado de un proyecto terrestre, y un proyecto terrestre que es el proyecto de Simon Powell. Bueno, Simon Powell es un, una, un gran laboratorio, despacho y grupo de ingenieros, arquitectos ingleses, británicos, que desarrollaron hace unos años cómo podía ser un modelo conceptual de establecimiento de ciudades en el aire, ciudades voladoras, basadas en gigantescos dirigibles combinables, que estaban construidos con, con, con aerogel, con sistemas casi tan resistentes como el acero, pero mucho más ligeros, capaces de flotar y sostenidos por hidrógeno no inflamable o por helio. Bueno, estos sistemas, este sistema, el sistema Simon Powell, lo compró la, la empresa coreana Samsung, conocidísimo Samsung. Entonces, cualquiera que teclee Samsung Powell verá que le aparece el sistema de concepto de eh, hoteles voladores, es decir, hoteles voladores, es decir, hoteles que pueden volar por el mundo, pero que se pueden ensamblar creando pequeñas comunidades que flotarían en el aire. Y la NASA ha desarrollado en función de eso un proyecto que a mí me parece una auténtica pasada, que se escribe con H, es AVOC, AVOC con H, High Altitude Venus Operational Concept, es concepto de operación en, el cielo, en, el, en las zonas de cielo alto de Venus, que consiste en la, en la construcción o la exploración de Venus mediante la, mediante la utilización de dirigibles en el cielo venusino. Es decir, de verdad, hay un vídeo, hay un vídeo eh, que ha puesto la NASA que se puede consultar en cualquier lugar, está en YouTube, que es una auténtica pasada, de cómo se podría explorar con medios actualmente disponibles, o sea, sin gran ciencia ficción, decir, algo que se puede llevar adelante perfectamente, los cielos de Venus, incluso estableciendo una pequeña comunidad de seres humanos capaz de vivir en los cielos venusinos. De verdad que es alucinante, y que sin embargo tiene ciertas ventajas sobre el mundo marciano, porque el tamaño de Venus es mucho más parecido al de la Tierra, y aunque no podríamos ir si a la superficie, que sería muy complicado, se podría establecer una pequeña colonia de seres humanos fuera de nuestro, de nuestro planeta por primera vez de una manera bastante más sencilla que hacerlo en cualquier otro lugar. Problema, que hay que llegar a Venus, como siempre. Es decir, cuánto tiempo se tardaría y cómo se podría hacer. La cuestión es que, y eso sería otro, no sé si hay parte de otro programa, que sería la teoría de los motores de magnetoplasma, la capacidad de llegar a, a o a Venus en 90 días, es decir, utilización de motores diferentes o sistemas de impulsión que partiendo no de la Tierra, sino a lo mejor desde una construcción que se haría, por ejemplo, en torno a la Luna, el poder alcanzar Marte, pues a lo mejor en solamente tres meses y no con el, el sistema actual que nos llevaría, yo creo, mucho tiempo, ¿no?
6: Sí, no conozco muy bien el proyecto, Carlos. Así o sea, que, sí que he oído hablar... Mire? Porque es
5: alucinante lo que ha publicado la NASA. He
6: oído hablar de él, sí. Mm-hmm. Es no sé. Eh... De todas Pero formas... El problema de
5: los motores para llegar a la Luna, a Marte, más rápido. ¿Hay posibilidades? ¿Tú lo ves factible?
6: Pues es que, eh, eh, a ver, yo lo que puedo decirte es que, o sea, es que los los viajes espaciales, eh, ahora una de las cosas que se está utilizando son las las velas solares, no sé si has oído hablar de... Sí, 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 los veleros solares,
5: solares, sí, es una de las posibilidades que que, que que necesitan.
6: Y quizás sea sea uno de los recursos más económicos y más más rápidos para para poder llegar. Aún así, eh, yo todavía sí, o sea, lo que te he dicho antes, eh, que como seguimos viajando a a través de impulsos gravitacionales de otros planetas, pues hay que, o sea, el diseño de un viaje espacial no es fácil porque, claro, hay que pensar que la Tierra se está moviendo, el otro planeta se está moviendo y tiene que darse la situación la cercanía, ¿no? claro para que el lanzamiento eh, sea eh, llevado a cabo de tal manera que el tiempo que se tarda en ir a ese planeta pues, sea el más corto posible. Es lo que os hablaba antes, eh, ese, esas misiones espaciales que se están pensadas para, para lanzar este año 2020, eh, como se pierde esa oportunidad, hay que esperar otra vez a que Marte y la Tierra estén en el en la posición,
1: ¿no? Absoluta, claro, claro para claro, claro. Fijaros, ya hubo, eh, ya que estabas comentando el, el interés eh, que tiene el ser humano hacia Venus, precisamente una de esas ventanas fue en agosto de 1970 y se aprovechó esa ventana. Uh-huh. Uh-huh. Los rusos la aprovecharon para mandar una sonda, una, una sonda, sonda ¿sí? la, la Venera 7, eh, que fue, uh-huh. que sí que aterrizó en Venus, precisamente. Entonces, el interés es obvio, o sea, sí, Marte lo tenemos ahí, es el gran planeta rojo en el que incluso cuando hablamos de extraterrestres, pues enseguida está como sinónimo hablar de marcianos, no tanto como de venusinos, que igual eso, igual de eh, eh, a mediados del siglo pasado, igual sí que se utilizaba, pero que el interés del ser humano siempre ha estado casi tanto más que en Marte en Venus.
6: Eh, sí, lo que pasa es que mmm, Venus es un planeta que es un auténtico infierno. Porque, o sea, la atmósfera de Venus eh, fundamentalmente es de, es de dióxido de carbono, pero es que la atmósfera de Venus es muy, eh, es muy densa, o sea, pesa mucho, mucho, mucho. De tal manera que, primero, por ser de dióxido de carbono y ser tan densa, eh, se genera un efecto invernadero descomunal, un efecto invernadero que las temperaturas que se alcanzan sobre la superficie son tan elevadas que incluso el propio plomo eh, se funde sobre la superficie. De hecho, tú has dicho, David, las ondas venerias, eh, las naves venerias que se depositaron en Venus, es que prácticamente al poco tiempo quedaron destruidas precisamente por las altas altas presiones y las altas temperaturas. Por eso... eh, Venus es un planeta, o sea, es, es un auténtico horror, por decirlo de alguna manera. Aparte que en Venus, eh, las, las nubes que se generan en la atmósfera de Venus son de. son de ácido sulfúrico. Quiere decir que no está pintando cuando bien, eh, este para ac- ir allí. No. Muy al
4: gran. No, es que no. Pues era pues
6: Mercurio. No, no, no. <risa> Mercurio te pone
4: morenito. Sí.
6: No, en Venus igual. <risa> sí. Vamos, ya. De todas tengo. maneras. De todas maneras, entre, entre agujeros negros, corrimientos al rojo y sí. venerias, está. la cosa...
1: veneras
2: es, venera. llevamos, <risa> llevamos solo más o menos una hora de programa, veremos lo que ocurre en la segunda. Juan Ignacio, querías preguntar, querías hablar.
3: No, hace tiempo había un documental sobre Venus en el que decía que las temperaturas dentro de esa atmósfera de CO2 eh, y por ese efecto invernadero alcanzaban a 400, 500, 1000 grados. ¿no? Eh... Eh, eso hace que prácticamente imposible que podamos pensar en Venus de ninguna manera. ¿no? Pero
4: ¿qué es eso para el que pasa el verano en la mancha? como tú. Dices?
3: No,
5: no,
4: no, no, <risa> que se, va, se va a Ecija y eh, en agosto pasar fresquito. ¿Y se entera, eh, hombre. con chaqueta gorda. <risa> es lo
2: más parecido ahí a Venus. Eh, o sea, que Venus es imposible. No, no
5: deja sí, o sea... el proyecto de la NASA solamente habla del cielo venusino. Nadie se le ocurre bajar sí. por debajo de las nubes. Hablabas
2: antes del proyecto de terraformar eh, Marte, o sea, buscar un lugar como una casa a reformar. Piso nuevo a estrenar, primeras calidades no hemos encontrado todavía, ¿no?
6: Va a estar chungo, Fran, va a estar feliz. chungo. Está muy Bueno... Bueno, ya se
4: se empiezan a hacer cosillas interesantes, porque a ver, la cosa no es terraformar un planeta, que se podría hacer. Teóricamente, igual que hacer una esfera Dyson, ¿no? que le, algún día lo comentaremos, pues que es sumamente interesante y que tiene que ver con la ciencia ficción. La cosa es cómo generar vida. Y ahora mismo, también, dentro de esas misiones espaciales, se ha cultivado la, los primeros vegetales en el espacio, creo que unas lechugas. Es decir, Esa es la idea. sé ¿habéis visto una película, que para mí me parece sí. eh, encantadora y que tiene muchísimos años ya, que es Naves silenciosas, de Douglas Trump. Sí. donde tiene que cultivar, pues en fin, una serie de, de productos... Que, en que, una nave que, que hace es, un viaje enorme. Sí. Exactamente, esas naves silenciosas. Que luego con sí. la película esta de Marte, que es lo que ocurre también, cuando MacDyman se tiene que quedar y tiene de que Martian, empezar ahí a, sí. a cultivar patatas. Bueno, pues antes en naves silenciosas se estaba haciendo. Pero es que ya es una realidad. Ya no estamos hablando de una novela de ciencia ficción. Es decir, se está cultivando estos primeros vegetales. Yo creo que eso es fundamental a la hora de saber que tú puedes crear vida más allá pero de nuestro. Jesús. De es muy
5: divertido. Bueno, antes de una anécdota de la sonda, de la sonda israelí, la que se ha estrellado en la luna, la que ha la fracasado la misión, pero que ha soltado, ha soltado seres vivos sobre la superficie lunar. A ver qué ocurría, llevaba microorganismos. Si lo han hecho a propósito, a ver cómo aguantaban. Pero me estaba acordando de esas noticias que aparecen de vez en cuando en la prensa de se encuentra una tierra gemela, como una especie de noticia enorme. Lo dice, que está a 20 años, a 20 años luz de la Tierra. Bueno, Por la, 3, la Kepler 452, 452,
4: 452, creo que es lo más 452. parecido que haya la Tierra, ¿no? Es como para acercarte ahora mismo, vamos. Mañana voy para allá. Dentro de esos es, planetas pero bueno, es verdad que está por confirmar si tienen agua y tienen oxígeno. O sea, que pueden ser lo que decía antes Fran, dentro de la zona de habitabilidad de su estrella, pues sí que hay multitud de planetas que supuestamente albergan vida. Y mira, y esa es una pregunta. ¿Qué credibilidad le das a la ecuación de Drake? Que es una de las variables es esta zona de habitabilidad.
6: Eh, Bueno, eh, a ver, en realidad, la ecuación de Drake lo que nos dice es la probabilidad de poder contactar con otras civilizaciones. O sea, no es una, no, la, no nos dice eh, exactamente la probabilidad de encontrar vida, no. Lo que nos dice es la probabilidad que tenemos de poder contactar con otras civilizaciones, ¿vale? Entonces, eh, Drake, eh, bueno, Drake, eh, Drake fue un radioastrónomo de, que es un poco, no sé si voy a decir el impulsor del, del proyecto, del famoso proyecto SETI, que precisamente lo que trataba es de eh, encontrar eh, señales de otras civilizaciones, eh, y él lo que quiso fue, de alguna manera, cuantificar. Es decir, vamos a hacer números y vamos a encontrar eso. Eh, ¿Cuántas civilizaciones pode, ¿con cuántas civilizaciones podemos contactar? Entonces, claro, la forma que tiene la ecuación de Drake es eh, una serie de, de probabilidades de sucesos que son eh, independientes, pero que estos sucesos independientes tienen que acontecer a la vez. Eso, o sea, me explico. No, intento ser poco técnico. Lo de sucesos independientes eh, quiere decir que eh, el número de civilizaciones con las que podemos contactar lo puedo expresar matemáticamente como un producto de probabilidades. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de ese producto de probabilidades, digamos que hay una serie de probabilidades que corresponden a la parte de astronomía, otra serie de probabilidades que corresponden a la parte de. astrobiología y otra serie de probabilidades que corresponden a, digamos, una parte social o relacionada con las ciencias sociales. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que son probabilidades. Por
2: ser un poco más específico y para que alguien entienda más concretamente, elementos como que nosotros podamos salir a contactar, que exista esa civilización, que sea capaz de comunicarse, que quiera comunicarse, con lo cual son muchas muchas condicionantes para un resultado final.
6: Claro, claro. Entonces, eh, como son pro, hay, dentro de esas probabilidades, tenemos muy, hay muchas incertidumbres. Hay cosas que, mm, precisamente, debido a las a las observaciones eh, que se han hecho con diferentes proyectos, pues se conocen muy bien. Por ejemplo, eh, cuántas estrellas eh, nacen cada año. Bueno, pues más o menos eso se puede estimar. Ojo. Es importante. Cuando eh, Drake establece su ecuación, nos habla de la probabilidad de encontrar, eh, de, de encontrar civilizaciones que se puedan poner en contacto con nosotros dentro de nuestra galaxia. De acuerdo, entonces, uno de esos factores, eh, uno de esos factores es eh, cuántas estrellas nacen cada año. Después, eh, ¿cuántas de esas estrellas poseen planetas como el nuestro? Eso lo conocemos muy bien. Y la probabilidad asignada a esos valores numéricos pues está, mm, o sea, hay bastante fiabilidad, pero después hay otros factores que tienen mucha incertidumbre, y como tienen mucha incertidumbre, pues lo que generan al final es como mm, cierta desconfianza a los resultados finales. Eh, Por ejemplo, eh, ¿qué parte de de esos planetas son capaces de albergar vida? Pues es que eso no lo sabemos, porque si uno mira, por ejemplo, dentro de nuestro sistema solar, el único planeta donde hay vida es la Tierra. Y no en todas vamos. partes. también. Y no en todas partes.
2: <risa> claro, la no inteligente también. Sí.
6: Y, no toda inter- y, y no toda inteligente, ¿no? Eso
5: es que hay algo inteligente. <risa> <risa> Más bien muy poca.
6: Después, hay otra hay otro, otra probabilidad que es eh, lo que decía Fran, ¿no? Eh, ¿Cuál es la probabilidad de que esa gente se quiera poner en contacto con nosotros?
2: Pues no bueno, están bien. allí no quieren pues que una... le moleste el vecino.
6: Claro. claro, como es una probabilidad, pues dices de 0 a 1, pues lo que lo que tú quieras. ¿Cómo es la que, paradoja
4: pues, de Fermi. ¿Por qué no se, no se ha querido poner en contacto con nosotros? Por eso es ese silencio cósmico efectivamente,
6: que hay. Efectivamente, efectivamente. El, el caso es eso: que, que sí, sí, Drake hizo, hizo sus sus cuentas, y dice, bueno, pues haciendo números y tal, dice, pues dices, eh, resulta que hay 10 civilizaciones con las cuales nos podríamos poner en contacto. Y es lo que dice Jesús, la paradoja de Fermi. Enrico Fermi un físico eminente dijo, bueno, ¿y, ¿y por qué no nos hemos puesto en contacto o por qué nos han puesto en contacto con nosotros? no Pues quizás esto daría para, para otros programas como desde luego. O,
3: o tendríamos la opinión de Stephen Hawking que dice que si tienen conciencia de que nosotros existimos vendrían a esclavizarlos, ¿no? Bien
6: podría ser.
1: Pero fijaros, aún así, eh, y utilizando ya, ya que estamos hablando de esa posibilidad de vida en el espacio, ya eh, Sciolkowski, que antes eh, se ha mencionado como uno de los padres de la cosmonáutica, eh, él precisamente... Eh, en acuñó esa famosa frase de la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Es decir, que precisamente el hecho de que nosotros no encontremos o a través de, de los proyectos que de búsqueda de vida inteligente en el espacio, pues de momento, salvo alguna señal, la UF y alguna otra, pues no se haya encontrado nada, no significa que no esté allí. Pero fíjate, a mí me gustaría poner... un un dato más a esta ecuación y fíjate que durante todo el rato hemos estado hablando de evidencias, eh, eh, por una parte de las evidencias científicas, por otra parte también de la parte militar, de la parte económica, etcétera, etcétera. Pero eh, en el ser humano hay otra parte que es fundamental, nos guste o no nos guste y es la parte religiosa. Eh, Ahí hay una anécdota que es muy curiosa, que es cuando Yuri Gagarin, que fue el primer hombre en viajar al espacio exterior ¿no? y entrar en órbita ahí en la Tierra en el año 61, pues cuando regresó, fue utilizado mucho, eh, sobre todo por Nikita Khrushchev, ¿no? el que eh, bueno, pues él dijo de que eh, comentó que Gagarin había dicho que aquí no veo a ningún dios, ¿no? cuando, estuve, eh, cuando estuvo en órbita. Y precisamente la realidad es que Nikita Khrushchev fue el que una vez dio dijo en una entrevista, ¿no? Gagarin estuvo en el espacio pero no vio a ningún dios allí. Entonces, eh, la, la verdad es que dentro de toda esta búsqueda, claro, estamos hablando de un país comunista, etcétera, etcétera, con unos ideales eh, particulares en concreto, ¿no? Y que... Eh, De todo ello, de si existe la búsqueda o no existe la búsqueda de la existencia de Dios o no, sí que me quedo con lo que verdaderamente dijo Gagarin, que fue, pobladores del mundo, salvaguardemos esta belleza, no la destruyamos.
4: Sí, eso es la anécdota un poco también que surge entre un astrónomo y un forense. O sea, el astrónomo dice, yo he en el espacio y nunca he visto a Dios. Y el forense dice, yo he hecho muchas autosias y nunca he visto pensamiento.
6: Muy bueno, muy bueno, muy bueno.
1: Puedes escucharnos y leernos en redes sociales. Busca La Escóbula de la Brújula en Facebook, Twitter y YouTube.
2: En las últimas décadas, en este avance en la investigación, en la exploración, en la conquista del espacio, hemos dado pasos adelante, pasos adelante perdón, muy importantes. Es cierto que la Guerra Fría, como antes decíais, paralizó bastante toda esta carrera espacial, pero sí que...
5: No, la avanzó, la avanzó. No, 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 la, no, 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 la impulsó. Perdón. Ah, perdón, perdón, sí, perdón, la, impulsé, la, la, la Guerra
2: Fría no, quería decir la caída del telón de acero, perdón, esos últimos años 90, pero a partir del siglo XXI, Eh, se ha reimpulsado gracias al nacimiento de nuevos lugares, nuevos conceptos y estoy recordando lo que David decía antes de ese espíritu de compartir un territorio como se da en la Antártida, de lo cual ya hablamos aquí en la escóbula de la brújula. Yo no sé si la Estación Espacial Internacional comparte ese concepto Casi ideal, ¿no? Casi utópico. Ahora hablaremos de ello. Lo vamos a hacer con Luis García Millán, que es ingeniero de telecomunicaciones, que ha estado trabajando en Colonia dos años con la Agencia Espacial Europea. Es fundador de su propia empresa, Sol Galaxy, es divulgador, es formador. Todo esto lo cuenta fenomenal, tengo que decirlo. Que he tenido el gusto de escucharle en su programa de radio que se llama Luminisciencia. Porque Luis es compañero en Radio Jaén de la cadena Ser, y además. Ese escobulero. Luis, ¿cómo estás? Y bienvenido a La Escóbula.
7: Hola, ¿qué pasa, Bran? Encantado de estar con vosotros. De verdad, esto es un sueño cumplido. ¿Qué tal, Luis? <risa> hay, hay, que decir, hay que decir que es un sueño cumplido que nace de un correo
2: electrónico que nos mandaste un día.
7: Efectivamente. Yo doy fe… Ah, ah, no haberlo eh, mandado. doy fe de que contestáis y de que ¿Sí? lo leéis. ¿eh? Se podía haber perdido en la barrendeja de spam.
2: No, 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 ahí está. Aquí lo leemos todo, todo. todo. Hasta la letra pequeña. Todo, todo, todo. Eh, Te pregunto por... eh, Bueno, tú conoces a través de la... Fíjate, voy a empezar con una pregunta que ha surgido eh, antes de comenzar el programa, que es que mucha gente confunde Agencia Espacial Europea, Estación Espacial Internacional, qué es de unos, qué es de otros... Eh, Acláranos un poco el el esquema actual de las cosas ahí arriba.
7: Además, lo voy a utilizar para hilar lo que yo quería contar hoy. Es que cuando yo comencé a la divulgar... Cuando yo llegué a la Agencia Espacial Europea, Allí en Alemania. Eh, yo era completo analfabeto de la ciencia, del de espacio, de todo. Era un chaval con 22 años que mi única pretensión eran, pues. Bueno. Entonces yo llegué allí y me di cuenta de todo el mundo que, que yo me había perdido, que me, o que me estaba perdiendo simplemente por no mostrar interés. Entonces, eh, cuando yo le dije a mi amigo, oye, eh, voy a trabajar en la Agencia Espacial Europea, se me quedaban con un cara de. Vale, ¿y eso, ¿y eso qué es, no?
4: ¿Y eso qué es? Y tú decías ESA, la ESA, esa. La
7: ESA. Entonces, claro, ahí yo ya se lo, se lo explicaba que desgraciadamente le teníamos que decir, pues esto es como la NASA, pero que está aquí en Europa. Ahora, eh, más modernamente, el nuevo director general de la ESA dice que, que la NASA es como la ESA, pero en Estados Unidos, ¿no? Por, por intentar un poquito eh, darle la vuelta a esa situación pero en esos momentos en los que yo quería comenzar a divulgar para enseñar lo que era la ESA fue cuando la escobula de la brújula me, me acompañó en, en ese inicio. Entonces, la Agencia Espacial Europea es el conjunto de Estados, un conjunto de Estados europeos, y también está Canadá, es una curiosidad.
4: Hasta 22, ¿no? Me parece que hay.
7: Y, y bueno, pues son como una NASA, pero que tenemos aquí en Europa. Somos más modestos que la NASA, nuestro presupuesto no es el mismo, pero estamos haciendo grandes cosas por la exploración espacial.
2: Uh-huh. Y sin embargo la estación espacial eso es
7: a nivel mundial, exactamente. ¿no? La estación vale. de espacial yo siempre la estación espacial yo siempre me gusta definirla como un espacio de paz internacional en la que la NASA, los Estados Unidos por un lado y Roscosmos los rusos por otro, eh, colaboran en un proyecto en el que las puertas están abiertas lejos de lo que la gente pueda pensar. no hay secreto en órbita y donde se llevan astronautas pues las mismas los mismos cohetes que estaba ahora mismo es tecnología rusa y donde se colabora y se hace ciencia en común al final eh, la estación espacial o, o la precursora de la estación espacial que puso que conectó una nave Soyuz con con una, con una nave con, una, con el Apolo con la nave Apolo eh, fue como eh, el inicio de, de esa vamos de esa paz entre, entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría y yo creo que el espacio y la estación es un, un sitio de paz un sitio de colaboración y de cooperación por, por la mayoría bueno, ya van a llegar los pasos
1: de todas maneras, a ver, dentro de lo que es la Estación Internacional Espacial, hoy en día, bueno, pues eh, aparte de Rusia y Estados Unidos, también está Japón, está la ESA, participa también Canadá, Brasil, eh, creo que también Ucrania, si no me recuerdo mal, pero eh, hay un momento en el que la agencia espacial rusa, también eh, en un momento, bueno, pues eh, como pueden ser estos últimos eh, 30 años, ¿no? de problemática económica, pues vende, decide vender a la NASA su participación eh, científica en los laboratorios ¿no? y creo que lo vende por 60 millones de dólares
7: eh, Bueno eh, si sí, 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 es que se, si se vende eh, aún así ellos siguen parte o sea siguen teniendo parte de parte de esa estación y, y, al, y son dos grupos claramente definidos por un lado NASA junto con su equipo con sus colaboradores que son Japón canadá Europa, si participan Brasil y Ucrania, será a través de contratos, porque ellos no forman parte de ese, de ese pacto por la estación espacial que se firmó, y luego los Rus- rusos que tienen la otra mitad. Además, hay una división de colores. Si tú te fijas en la estación espacial, un lado es de un color y otro lado es de otro color, coincidiendo con, con las dos potencias.
1: ¿Cuál es la mejor
5: sí, sí, pero pintada? Hay... Porque...
1: <risa> pero hay, <risa> ¿Puede, haber una diferencia... puede haber sí. una diferenciación entre lo que es la parte más. Eh, técnica y la parte científica, es decir, que en la parte científica sí que estén colaborando todos estos países, Canadá, Brasil, etcétera, y y en la parte digamos, más de ingeniería eh, sean esa división que tú estás mencionando, esa parte que Rusia también intervenga.
7: Lo Lo que sí te puedo decir en cuanto a la parte científica es que el módulo que tenemos nosotros, el de la Agencia Espacial Europea, el módulo Columbus, es el módulo más productivo a nivel científico de toda la estación, es el laboratorio. Entonces, eh, lo que sí te puedo decir en en ese concepto es que los europeos estamos liderando esos avances científicos, esa investigación científica, gracias a nuestra aportación.
2: ¿Confirmas entonces que hay buen rollito ahí arriba, no como aquí abajo? Hay buen rollito, hay buen rollito.
7: (risa) Además, eh, tú imagínate... Es un sitio que es como un, una, un piso de 60 metros cuadrados, como mucho. Y allí viven seis personas. Es un o lleva bien o nos matamos. <ríe> y hay que llevarse bien. Yo
4: digo que Ahora mismo es la, la única estación espacial que hay orbitando la, la Tierra. Sí,
7: ahora, bueno ahora mismo es la, la única estación espacial. Pero hay proyectos de, de seguir avanzando. Hubo una estación espacial china que, que todos conocemos. Bueno, aquel momento en el que tuvo que reentrar y no se sabía bien dónde iba a caer. China está trabajando en la Tiangong 3, que será la próxima que estará operativa en torno al 2022, que es así, es propiedad china, y en la cual la Agencia Espacial Europea estamos intentando que nos dejen tener allí un astronauta también. Eh, Y eso lo viví en mis carnes. Me acuerdo que un día allí en Colonia, yo estaba en el Centro Europeo de Astronautas, rodeado de ellos, eh, vino una delegación china a empezar esas conversaciones con con Europa y y aquel día, pues bueno. recibimos un correo en el que teníamos que cerrar nuestro puerto USB, teníamos que, si encontrábamos algún chino perdido por el pasillo, teníamos que acompañarle amablemente a la salida. O sea que, que es verdad que había, queríamos tener colaboración, pero siempre con cuidado. ¿eh? Que, que...
1: Lo, lo de amablemente, eh, eso está muy bien. Sí.
7: Era textual, cito ¿eh? textual lo que decía el correo electrónico.
4: ¿Y cómo ha sido la convivencia en estas estaciones? ¿Cómo es? Porque ahí se juntan países, idiomas, ideologías, creencias. ¿Cómo ha sido? Tú que lo conoces más de cerca.
7: eh, Los dos idiomas que se hablan allí son el ruso y el inglés. Cuando tú te haces astronauta, una de las cosas que te piden, (risa) por lo menos aquí en Europa, es aprender ruso. El inglés era por hecho de que lo lo sabes. Y de hecho, cuando va en la Soyuz hacia la estación espacial, cuando te lanzan desde Kazajistán, la nave está en ruso, o sea que si quieres sobrevivir más vale que sepas qué botón tienes que apretar. Está luego, bien. <risa> el rojo luego nunca. Allí, bueno, pues se come juntos, eh, tienen días de convivencia juntos para que, para que sepan que esto es un equipo, que están todos en lo mismo, aunque luego cada uno está haciendo sus misiones. Eh, se hacen actividades, yo, yo sé, los fines de semana, por ejemplo, el día de la limpieza, que cuando se dedican a, a aspirar partículas que estén por allí flotando. Oye, os quiero hacer una pregunta, de hecho, ¿por qué flotan las cosas en la Estación Espacial Internacional?
2: Pues eh, supongo que la gente te dirá, porque no hay gravedad. ¿No? no sé. A ver, Fran, contesta.
4: <risa> <risa> que tenemos a nuestro. No, pues eso tenemos que por tenemos un, un listo. Cabejera,
2: aquí. <risa> y aquí a, a pillarnos.
7: Que lo sabes. Claro, para Normalmente pillar. la gente dice que es porque no, no hay gravedad, pero claro. eh, la realidad es que la estación espacial está en caída libre. Y claro, la gente me dice luego, oye, si está en caída libre, ¿por qué ¿Por nunca qué no se cae? estrella con el claro. suelo? no Y es que eh, le, le hemos dado tanta velocidad... Que, que su caída coincide con la curvatura de la, de la Tierra. Es como si yo cojo esta botellita... ¡Curvatura de la Tierra, lo que ha
1: dicho! No, oh, es Dios que... mío! Pero, pero no es plana, pero una es que... Gema. Lo que
7: está dic-
6: es que lo que está diciendo Luis es precisamente... Hemos hablado antes del cañón de, de Newton. ¿Os acordáis? Claro. Darle,
5: Exacto. Sí.
6: Darle sí, la
5: velocidad de escape. Claro,
6: darse, darle esa... Eh, eh, sí, el, o sea Los cuerpos sí que caen, pero la velocidad horizontal que se le está
7: dando hace que la
6: caída sea... Ah, se molde precisamente a la curvatura
7: de la Tierra Sí, en el espacio siempre son trayectorias y curvas y esto fue una de las cosas que más triste me puso a mí cuando llegué a la ESA y es que yo pensaba que en el espacio se podía viajar en línea recta acostumbrado a ver Star Wars, que era lo único del espacio que yo sabía por aquel entonces y me puse muy triste aquel día que 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 no que en el espacio no se puede ir en línea recta, que, que es siempre curva y órbita y es que no hay hiperespacio. Sí, es
1: que, a ver, está claro. Las curvas siempre son lo mejor. Siempre son lo mejor.
7: más sin
4: derrape ni nada. Claro, no, que tienes que pasar por Venus, sí o sí. ¿Y qué,
2: qué hemos aprendido, qué hemos conseguido entender gracias a nuestra experiencia allí en la, en la estación espacial Pues
7: yo considero, cuando la gente me dice oye, ¿y merece la pena toda la millonada que nos está costando? Yo siempre digo que, que los dinosaurios se extinguieron y además es una, una frase de Michiukaku, Eh, Los dinosaurios se extinguieron porque no tenían un programa espacial. Eh, Al final final nosotros estamos en un planeta que es precioso, pero una cárcel mortal. Eh, Si no conseguimos escaparnos de ella, al final nos vamos con la Tierra. Nuestro destino, si tiene que estar ligado a la Tierra, vamos a terminar desapareciendo. Entonces, todo lo que se haga por aprender cómo sería la vida allí fuera es fundamental. Hemos aprendido, y lo habéis dicho antes, que la gravedad o la falta de gravedad, o que estamos en caída libre y no se nota, eh, nos perjudica muchísimo, perdemos vista, el corazón se nos deforma osteoporosis, perdemos músculos todo esto con un poquito de deporte, dos horas y media de deporte al día, lo están solucionando los astronautas pero pero es verdad que tenemos que saber cómo cómo puede nacer un bebé con falta de gravedad eso no lo sabemos Y, y si algún día... de todas
1: formas, Luis Luis, una pregunta Ajá. al hilo de esto que, que estás de lo diciendo del bebé, sí. es Sí, de lo bebé también sí. bueno a ver eh, eh, estamos planteando tú has dicho de que bueno pues eh, la tierra no deja de ser nuestra cárcel es nuestra casa también nuestra cárcel a la vez pero eh, y que mm, estamos ligados a ella pero que se estima que la durabilidad ¿no? o el momento de, de destrucción de la Tierra pues eh, tienen que estar en muchos miles, millones de años. Eh, con lo cual, bueno, pues, hombre, nos importa relativamente. Pero sí, eh, el problema está en que ahora mismo tú crees que estamos, la humanidad está en una cuenta atrás.
7: A ver... Tengo que decir una cosa, de esto en, en, en el canal que tengo en YouTube eh, sí que lo explico, y es que ahora se está hablando mucho de que el próximo... Bueno, el, el 29 de abril caerá un meteorito y cuando pase el 29 de abril será otro día y, y se acerca un asteroide. Tengo que deciros que cada X año eh, caen piedras de un tamaño considerable a la Tierra. Hace unos mil millones fueron los... 60 millones, perdón, fueron los dinosaurios. El, se estima que cayó una piedra y lo extinguió. O sea que puede ser que el fin de la Tierra no esté relacionado con, con tanto tiempo atrás, es que cualquier roca que sea muy grande puede acabar con una civilización. Un, un
4: kilómetro de diámetro suficiente.
7: Exacto, exacto. Sí, sí, pero eh, ya no me,
4: refería
1: yo tanto, no me refería yo tanto pues a que de repente algún meteorito o algún, algún astro, digamos, eh, que, que entre en, en la órbita de la Tierra o del sistema solar, bueno, pues que interviniera y, y, y de hecho acabara con el planeta o con la vida dentro del planeta, sino me estoy refiriendo eh, por aquello del de reloj. Ese reloj de cuenta atrás que puede tener la humanidad tal cual está, bueno, pues o estamos funcionando, ya no te digo por el actual coronavirus, sino, y esto es una, una pregunta tanto para ti como para Fran, ¿no? Desde vuestro punto de vista más científico y de conocéis, ¿cómo veis, ¿Veis que relativamente esa búsqueda de vida fuera, o sea, de búsqueda de un lugar para vivir fuera del planeta eh, nos urge?
7: Yo pienso que no nos urge tanto, pero es que como la exploración espacial avanza tan lenta o las la distancias, lo habéis dicho antes, entre planetas son tan enormes, hay que empezar en algún momento para, para, para poder llegar a que en ese momento. Entonces, yo creo que no nos urge tanto en cuanto a que nos quedemos sin un sitio donde vivir, pero sí que es verdad que todo lo que nosotros hagamos va a ser bueno para las futuras generaciones que habiten el planeta. Obviamente, n- ninguno de nosotros vamos a ver Eh, cómo llegamos a un otro planeta habitable, a un exoplaneta de esos que parece como la Tierra. Pero sí que es verdad que todo lo que hagamos, todo el camino que pavimentemos para las futuras generaciones, pavimentado queda.
2: ¿Estás de acuerdo, Fran?
6: Sí, 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 yo estoy bastante de acuerdo con con Luis, ¿no? Que es verdad que no no urge, pero sí que es cierto que... Hay que pensar un poco en en las generaciones futuras, ¿no? Y esto es algo importante, hablamos mucho de ecología, hablamos mucho de conservar nuestro planeta, pero hay que ir un poquito más allá. Y ese ir más allá creo que pasa por buscar otros mundos donde podamos ir.
2: Ahora os pregunto por el futuro más inmediato, pero Juan Ignacio, querías preguntar algo.
3: Mm, No, estaba viendo, repasando algunas teorías que hay en este sentido, Eh, referidas a cómo poder viajar a una velocidad mayor a la de la luz y se me ha venido a la cabeza la famosa teoría de los mundos paralelos y tal. ¿Cómo veis este tema? ¿Cómo lo podemos encuadrar dentro de todo esto?
7: Yo tengo que decir que desconozco la la teoría de los mundos paralelos, o sea que sí, a lo mejor Fran tiene más ideas sobre ella.
6: Cuando hablas de la teoría de mundos paralelos, ¿hablas de los multiversos?
3: de los multiversos efectivamente
6: no sé yo, o sea, sí que he trabajado, vamos, trabajado estudia la, la cosmología en la, en la carrera y al respecto yo soy bastante escéptico eh, maese eh, pero bueno eh, es una teoría más bueno, teoría, entre comillas lo de teoría, porque para ser teoría hay que demostrarla o tener algún tipo de, de evidencia, ¿no? Yo en ese, en ese
2: aspecto yo soy bastante escéptico. Tú eres más cercano a Ricky Morty, Luis, ¿tú sí crees en ello?
7: <risa> eh, yo, yo pienso que en un número infinito de universos la posibilidad de que haya personas haciendo lo mismo que estamos haciendo nosotros en otro sitio es también infinita.
2: Sí, pero no será igual. No, nunca, nunca. Nunca será igual, desde luego. Nunca, nunca será lo mismo. Jesús. Sí, bueno,
4: cuando hablamos de la Agencia Espacial Europea, es verdad que no solo actúa por Libra. Colabora muchísimas veces con la NASA, ¿de acuerdo? Muchos proyectos, como la cassini Wigens, como en el proyecto Sojo, en la, en la Ulises, pero también en el telescopio Hubble. Y sí que me gustaría que me contestarais, los dos, cuáles han sido los descubrimientos más espectaculares que se han hecho gracias a este telescopio, a este ojo de Dios, este ojo humano... Que que hemos puesto en el espacio y que hemos descubierto muchísimas cosas y que están en colaboración con la NASA y con la ESA.
7: Yo quiero quiero hablaros, bueno, eh, lo primero de todo, que el, el descubrimiento más grande mío que ha sido con el telescopio Hubble ha sido que hay por ahí un espacio web en el que te dice a dónde estaba mirando el telescopio Hubble el día de tu cumpleaños. (risa) <risa> cierto, cierto. Sí, sí. qué bueno. que la gente lo busque porque yo estaba sí. buscando ya qué galaxia estaba viendo el, el día de mi cumpleaños además esa, esa aplicación ha salido hace poco sí, sí.
2: Lo, sí. lo voy a buscar en vivo
7: mientras lo contáis adelante con ello
2: a ver Luis, para ti por ejemplo ¿cuáles son los
4: descubrimientos más espectaculares? Pues,
7: fijaos, a mí me gusta mucho el descubrimiento que hemos hecho de la nebulosa del cangrejo una nebulosa que está aquí en nuestra propia galaxia y que además eh, la hemos utilizado para intentar explicar unas extrañas señales que venían, que se llamaban FBRB, son señales muy rápidas que recibe la Tierra, para intentar explicar por, por, una, por una especie de pulsar que hay en esa, en esa nebulosa si, si vienen de pulsares o si vienen de otros sitios más misteriosos todavía. Y bueno, la hemos usado en ese ejemplo, pero, pero también es preciosa de ver, al final determinamos que esas señales vienen de otras galaxias, no sabemos todavía cómo, pero, pero bueno, eh, al final descubrimientos que hace una, un telescopio se pueden servir para otras para otra muchas aplicaciones.
6: Bueno, eh, yo lo que he dicho antes, ¿no? Un poco... Eh... Es, esa esa visión nueva que nos dio el telescopio espacial Hubble, ¿no? De, de la cantidad de galaxias que, que podemos encontrar en, en el universo, o sea, es, es un poco eh, cómo se abre la mente, por ejemplo, cuando pasamos esa de esa de de esa visión aristotélica, ¿no? O, 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 o tolomaica, a esa a esa visión que aparece con Copérnico en el, en el Renacimiento, ¿no? la, la, El cambio de concepción total de cómo es estru- cómo está estructurado el universo. Yo lo comparo mucho a esta situación, ¿no? Con el telescopio espacial Hubble, ¿no? esa, esa visión que nos abre es que, es que es un mundo totalmente inimaginable. ¿Hasta dónde llega nuestro universo? Es que ciertamente no lo, no lo sabemos, ¿no? Por ejemplo, no sé,
4: ¿pensáis que es infinito el universo?
6: En, en, bueno, a ver, yo es que cuando se habla de universo infinito o finito, hay que hablar de dos cosas, creo yo. La finitud o infinitud temporal y la finitud o infinitud espacial.
4: Esto ya para nota, ¿eh?
6: O sea, se eh, claro, no, es, es, que, es que antes, antes me, me, me preguntaba a Fran II que de, del espacio-tiempo, ¿no? Sí, es, <risa> es, lo es que, que está lo maneje, ahí. Bien,
2: sí,
6: sí eh, no, pues es, es verdad, o sea, yo creo que vivimos en un universo que es infinito espacialmente, pero finito temporalmente, o sea, el universo tuvo su principio y, 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 y a partir de ahí el tiempo empezó a contar pero espacialmente vivimos en un universo que está en constante expansión. Expansión. Entonces, eso de hablar de si vivimos en un universo, desde mi punto de vista, ¿eh? finito o infinito, hay que precisarlo. Es decir, respecto del tiempo o respecto del de espacio. Y yo, mi respuesta, o lo que, lo que yo pienso es que vivimos en un universo infinito espacialmente, pero vivimos en un universo finito temporalmente.
2: Gracias por reventarnos la cabeza, Fran, eh, de parte ah. de todos los oyentes de la Escóbula. En este momento, ahora mismo, estamos todos volviendo atrás en el podcast, intentando comprender lo que has dicho. Me ha costado, pero creo que te he seguido. Eh, y quiero expresar mi admiración... Se, se, se nota que eres de, de teletras, muchísimo, ¿eh? muchísimo, Pero quiero, quiero expresar mi admiración porque he hecho la búsqueda del, de lo que estaba viendo el Haber el día de tu, de tu cumpleaños, ¿vale? Justo 3 de septiembre, que es el mío, 3 de septiembre de 2003, estaba mirando la galaxia HUDF JD2. Romántico, Dice, ¿eh? El Hombre, claro. Objeto, el pequeño objeto rojo en el centro de esta imagen, hay una imagen aquí delante de mí, eh, es una de las galaxias más eh, distantes que se han visto jamás. está Es una <risa> perdón es una de las 10.000 galaxias encontradas en el, eh, traduciendo al español, campo profundo, ultracampo profundo, algo así, o campo ultra profundo sí. del, del Hubble. Uh-huh. Para que os hagáis una idea, escobuleros, lo que se ve en la imagen, ese objeto rojo del que habla es como si se hubiera desprendido una mota de lana de una manta de color rojo. vale. O sea, no sé cómo sois capaces y me alucina el entender que eso, esa mota de polvo, es una, es una galaxia. Luis, te quería preguntar por ese futuro inmediato, ya fuera de bromas. Eh, hemos hablado de la Estación Espacial Internacional. Has mencionado la, el proyecto chino de también de una plataforma espacial en, en bueno, pues disponible al lado de la Tierra. ¿Qué más proyectos hay ¿Qué vamos a ver o de qué vamos a oír hablar en los próximos años?
7: Sí, en los próximos años vamos a ir de más lejos a más cerca. Eh, ah, se vale. está estudiando una empresa, esta vez una empresa, porque, porque tenemos que recordar que ahora eh, todo lo que sea empresa está funcionando bastante más rápido que las administraciones públicas, o sea, que lo que es la NASA o la ESA. Una empresa quiere poner en órbita de la Tierra una estación espacial que se va a llamar Aurora y que va a ser el primer hotel en el espacio solo para turistas, en los cuales van a poder estar durante un tiempo, donde van a tener su servicio, que van a ser astronautas, que van a estar allí trabajando eh, en el servicio, y que bueno que ellos van a poder hacer ciencia. Esto en cuanto a iniciativas privadas alrededor de la Tierra. Luego sí que hay un proyecto de la NASA, de la ESA, de de los mismos participantes del programa de la Estación Espacial Internacional, eh, que se llama Gateway. Eh, es como el, puerta, ¿no? Puerta de, puerta de salida o algo así, que va a estar, es una estación espacial que va a estar orbitando la Luna. Esta va a ser la evolución de la Estación Espacial Internacional, cuando el proyecto de la Estación Espacial Internacional se, se, bueno, pues, se cancele o, o termine y, y se y haga una entrada una reentrada en la Tierra, esta va a ser la que va a poder tener astronautas esta vez en la, en la Luna y va a seguir servir como puerta para futuras exploraciones lunares. De hecho, para la misión Artemis que quería poner en 2024 a la primera mujer en la superficie de la Luna, eh, esta iba a ser como el centro de mando. Lo que pasa que en, lo, en las pasadas semanas se ha sacado del programa por me imagino que falta de falta de tiempo. Al final esto en un espacio siempre va igual. propones para 2022, al final 2024 lo habéis dicho con Marte todavía no hemos llegado. Y está también Gateway va a servir como puerta para salir a Marte y para hacer experimentos de misiones que vayan a Marte, porque, lo habéis dicho también, es mucho más fácil lanzar un cohete desde la Luna que desde la Tierra, simplemente porque el poder de atracción de la Tierra es muchísimo más fuerte y es más difícil, se necesita más energía, escapar de la gravedad de la Tierra que de la Luna. Entonces, esto va a servir también como como punto de intermedio en el que el cohete va a llegar, se va a reabastecer, y va a salir a, hacia, hacia Marte. Es como verlo como un aeropuerto, o como una estación de autobuses donde hace un, un intercambio. No,
1: de todas maneras, a ver, este Artemis o Artemisa en castellano, de este este eh, proyecto de exploración y desarrollo que tiene la NASA, para, es no solo el 2024, o sea, entre otras cosas, es establecer que sirva como punto de eh, de exploración hacia Marte, pero no solo eso, sino ya estamos hablando de, eh, de tener allí como si fuera en, en, en la Luna un territorio, es decir, una base, directamente como en las películas, o sea, una base que sirviera de hotel o que, o que de, de sirviera para que las tripulaciones fueran y vinieran de la, de la Tierra a la Luna, directamente. Yo estuve
7: trabajando en, en Colonia, en el Centro Europeo de Astronautas, en un equipo que se llamaba Spaceship EAC, que era como eh, nave espacial EAC, EAC es la sigla de Centro Europeo de Astronautas, eh, que era un grupo de jóvenes, eh, gente joven, eh, en el que estábamos eh, explorando cómo sería construir una base lunar en la luna, porque eso tiene sus limitaciones, tiene sus problemas, la luna tiene mucha radiación, eh, variaciones de temperatura de los 200 a los menos 200 grados si te está dando el sol a la sombra, incluso lluvias de meteoro o lo que son los lunamotos, que son como los terremotos, pero la luna. Entonces, toda esta serie de cosas hay que sortearla y, y es verdad que, que, bueno, que va a ser complicado, se prevé que esa base, por ejemplo, la construyan robot, la impriman en 3D usando el regolito lunar, pero sí que es verdad que, que eso supone un salto enorme en cuanto a que habrá personas que temporalmente, porque en Gateway también van a estar temporalmente, se va a desarrollar para que las máquinas puedan mantener la eh, orbitando la luna y no, no como la estación ¿no? que siempre tiene que tener astronauta y vale más dinero pero sí que tenés personas viviendo en la luna eh, va a ser un salto un salto cualitativo enorme
2: tú te apuntas a eso Juan Ignacio, tú te ves viviendo en la luna allí explorando, dando vueltas
3: yo vivo en donde la, donde se menester.
2: <risa> con que le pongas ahí, ahí un está. huertecillo de tomatitos ya ¿Eh? está, suficiente
3: Sí, indudablemente eh, Oye,
5: quería comentaros sí. lo que dije al principio de, de, ya que estabais hablando de establecerse en la Luna porque además una, es una nota muy divertida y es que en la Luna hay objetos privados ¿eh? que son propiedad de gente eso hay que tenerlo en cuenta, no es un basurero hay cosas que tienen cierto valor eh, Bueno, seguro que todos nuestros invitados han, han oído hablar del proyecto Luna Luna Yot Ruso. eran dos, dos ondas robots que se enviaron en los años 70 al principio de los años 70 y que son los primeros robots que exploraron la Luna de una manera científica y bien hecha. Entonces, el primero de ellos, el Luna y Otuno, que era una especie de bañera con ocho ruedas, tiene un aspecto ciberpunk bastante original y muy, muy curioso, porque un aire como muy retro, pues es una especie de bañera con una serie de antenas y esa, esa serie, esas, bueno, ese pichejo aterrizó allí, enviado por la, por la misión Luna 17 rusa, y bueno, pues llegó, llegó a la Luna. Y durante un tiempo, eh, tenía, en teoría, tenía una batería, él por la noche dormía, hibernaba y por, la, por, por el día trabajaba, y tenía una especie de batería hecha con un isótopo de polonio, eso que les gusta tanto a los rusos. Entonces, tenía un isótopo de polonio que les mantenía vivo y tenía, en teoría, que haber manejado o suministrado información durante tres días lunares, cada día lunar son unos tres meses. Pero estuvo durante 11 y siguió funcionando, y iba mandando datos a la Tierra, mandó un montón de imágenes, un montón y recorrió 10 kilómetros, era un bichito muy original que se manejaba eh, bajo control remoto desde la Tierra. Pero al día 11, o sea, a cabo de unos meses, se le perdió el contacto, la batería se jorobó, parece que se hibernó, se congeló y desapareció. Y nadie sabía dónde estaba, se perdió el... el, el bueno, dónde estaba, no, nadie tenía ni idea de dónde se encontraba. El caso es que a la caída de la Unión Soviética, eh, bueno, alguien como se había perdido desde los años 70, no sabía dónde andaba el Luna y a alguien se le ocurrió la idea de subastarlo. Y se, y se compró su subasta pública por eh, 68.500 dólares en 1993. O sea, alguien compró una sonda perdida de la antigua Unión Soviética en algún lugar de la Luna en el año 93 por 68.500 dólares, que equivalía a aproximadamente unos 10 millones de pesetas, para que alguien se idea de la época, es decir, hace más ya casi 30 años. El caso es que ah, ahí estaba la sonda perdida, sin posibilidad alguna de que se hiciera nada con ella, pero en el año 2010 el, el reconocedor orbital lunar de la NASA encontró el lugar donde se encontraba. Consiguió fotografiar a Luna Y-1 en el lugar donde se encontraba cubierto de polvo, en la Luna. Esto significa que alguien llegó a la Luna, es como lo de la Tierra curva que hemos dicho antes. Son cosas que sabemos que no se pueden hablar mucho, pero sí, 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 eh, niños y niñas, llegamos a la Luna. Bueno, el caso es que una vez que lo descubrieron, ya sabían dónde estaba. Y alguien tuvo una idea genial en el año 2010, y es que en la Universidad de San Diego se les ocurrió, oye, y si le hacemos cosquillas con un rayo láser a la sonda rusa, ahora que sabemos dónde se encuentra, Dijeron, bueno, pero eso no sirve para nada porque, ¿cómo sabemos cómo funcionaba una sonda rusa de los años 70? Y se, pudieron, se pusieron a buscar al genio, al tipo que había hecho lo, el equivalente a lo que llamaríamos un programa informático al que había diseñado a la sonda luna rusa en los años 70. Y le encontraron un tipo muy viejecito que cuando se había jubilado había abandonado la Unión Soviética y se había establecido en California. Qué raro. Pues hablando con él, el... sí, sí, consiguieron descubrir cómo más o menos se había construido y lanzar un rayo láser hacia la sonda rusa y la han despertado. ¡Anda! Hasta la rusa vuelve a emitir. Entonces ahora se ha producido un interesantísimo problema internacional porque los rusos alegan lo mismo que alega España sobre los barcos hundidos en todo el mundo. España sostiene y mantiene la idea de que cualquier barco español perdido, cualquier galeón hundido en cualquier lugar del mundo, es español independientemente de donde se encuentre, lo cual jurídicamente, bueno, es discutible quién sostiene que son las aguas territoriales, hay quien sostiene que es el descubridor, pero bueno, se puede discutir. El caso es que como los americanos han despertado la nave rusa y la tienen controlada porque la hacen cosquillitas con un rayo láser y la nave rusa va emitiendo, pues ahora el problema es que Rusia dice que, como es una nave de la Unión Soviética, es una nave abanderada de Estado. De hecho, el bichejo este, que creo que nuestro amigo común David Hernández hizo una maqueta muy bonita, 1.35, de este vehiculito que tiene un aire ciberpunk muy curioso, tiene la bandera de la Unión Soviética y tienen que ellos son los herederos de esa nave y que, por lo tanto, es propiedad rusa aunque esté perdida en la Luna. ¿Y que es eso de que alguien se está apoderando con un rayo de láser de su nave perdida en la Luna? Lo cual significa que las, los objetos que hemos ido dejando durante los últimos años por allí no están tan perdidos como se pueda pensar, ni son tan desconocidos, ni están tan olvidados. Y que, aunque parezca una broma, lo que se decía en los años 60-70 eh, es verdad. Y los seres humanos hemos empezado ya a colonizar lentamente el espacio y no solamente con basura.
7: Hay arte en la Luna también, ¿eh? Hay una estatua ¿Mm? de un artista belga en la luna también que está ahí. Claro, visitada.
5: pero se la, se la dejaron
2: allí. Sí, bueno. no, no, sí, sí, sí. Pero es que sí,
7: es un, un
4: astronauta, astronauta ¿no? Me parece. Sí, sí. No
2: sí pero que es pequeñito,
4: parece un pleito sí, ah, estaba,
2: estaba pensando que verás tú cuando se pueda recuperar ese módulo lunar soviético. Y comienza la Tercera Guerra Mundial <risa> está por un coche teledirigido. Eso va a ser el. vamos Una bañera. Pero tenedir. un coche teledirigido que se manejaba con. Que como decía
5: Frank al principio, se manejaba con redes de la Tierra y nadie se lo creía. Y le pregunta es o sea, ¿esa bañera con ruedas se maneja desde aquí? esa bañera? O sea, lo ves y se presenta una bañera con ruedas.
6: Sí, sí, sí. Si, ruedas, busque, si la buscáis en internet es impresionante. O sea, es fantástico. Es... A que tiene un aire ciberpunk wow. chulo. Es, una cosa? Wow. es espectacular.
2: Ah, el, el escenario que habéis puesto es peor. Que empezara por un coche dirigido bueno, pero por una bañera con ruedas yo ya lo dejo aquí. Lo dejo aquí y me bajo me bajo de esto. Yo. <risa> Oye,
5: la sonda la sonda lunar eh, india, la Vikrant, eh, la, 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 mandó todas las fotografías en las que se veían perfectamente todavía las marcas de los rovers lunares americanos marcados todavía sobre la superficie de la luna, con lo cual el rally que hicieron por allí se puede seguir a la perfección, pero perfectamente, perfectamente. De hecho, fueron localizando una por una todas las banderas americanas que había en la luna, porque menos la de Apollo 11 que la tiró el módulo Águila al despegar, todas siguen en su
2: sitio. Están allí todavía, colocadas. Bueno, chicos, vamos a afrontar la recta final del programa. Vamos con la parte de recomendar.
1: Para tus dudas, comentarios, sugerencias contacto arroba la escríbenos
2: Lo de recomendar que hoy viene con regalo especial, ahora veréis de qué se trata, así que vamos rapidito. Primer turno, Carlos Canales. Venga, uno muy
5: rápido. Un libro que sí. es fácil de encontrar en Amazon y muy difícil de encontrar fuera de ahí. Alas Rojas, La carrera lunar, crónica secreta del fracaso fracasado programa soviético de Manuel Montes Palacio. Una pasada de libro.
4: Jesús
2: Callejo. Yo lo voy a recomendar cuando haga el cuento de Callejo Ah, vale, <risa> pues nada. Bueno, yo sigo preguntando ¿Algún libro, David, que tengas en mente para recomendar? Hombre, yo, para
1: mí un libro que es el gran desconocido sobre todo para las generaciones nuevas De la Tierra a la Luna, Muy Julio bueno. Verne
2: oh. Libro de un aventuras clásico, un clásico. Juan Ignacio Cuesta ¿Alguna recomendación?
3: Bueno, una novela 2001 Una odisea del
4: espacio Otro clásico
2: And Requin, ¿También tiras por los clásicos? Eh,
6: no, eh, a ver, yo voy a recomendar uno que se llama Murmullos de la Tierra porque se nos ha olvidado hablar un poquito sobre las Voyager y las Pioneer que esos discos de oro que llevaban y tal Bueno, pues en este libro cuenta la historia eh, Carl Sagan de cómo fue todo el diseño del disco, lo que pudieron meter, lo que no la pasada del libro
7: y Luis García Millán, tu turno. Pues yo quiero recomendar un libro de un astronauta que me firmaba mira factura allí en Alemania. Eh, Tim Peak. Eh, el libro se llama Pregunta de un astronauta y son muchísimas preguntas sobre toda su misión espacial desde que comenzó. Y luego uno que es un año en el espacio eh, resistencia de Scott Kelly también muy bueno para saber lo que viven los astronautas.
2: Y os decía antes que quedaba algo especial y es que lleváis tiempo reclamando la presencia de Guillermo Díaz en la Escóbula. Hoy no ha podido coincidir con nosotros en la grabación, pero sí ha querido dejaros sus recomendaciones relacionadas con el tema de hoy. Y tomad papel y boli, tomad buena nota porque viene muy, muy cargado.
8: Pues bien, hola a todos, amigos escobuleros. Eh, siento no estar ahí y tener que enviaros un mensaje desde el más allá, desde el espacio, en este programa de viajes espaciales. Bien, eh, realmente voy a centrarme sobre todo en libros, en novelas de ciencia ficción con viajes espaciales interesantísimos. Y luego en algunas menciones a películas, pero esto ya es un poco con carácter secundario. Lo que más me interesa es eh, deciros libros de ciencia ficción, puesto que las películas buenas sobre el espacio la mayoría son bien conocidas. El libro con el que quiero empezar, bueno, primero empezar diciendo que los grandes, eh, las grandes obras de la ciencia ficción realmente se encuentran en los relatos cortos. Los relatos cortos, además de los grandes, de Asimov, C. Clerk, de Arthur C. Clerc. Y de Robert A. Heinlein. Estos son los tres grandes, y cualquier persona que se quiera acercar a la ciencia ficción tiene la obligación de leer eh, como mínimo los relatos cortos de estos tres. Pero eh, lo suyo es ampliarlo a toda la obra de, de estos tres monstruos de la ciencia ficción. Y luego ya, si uno quiere ponerse, pues ya quiere adentrar en Paul Anderson, en Frederick Brown o en Richard Matheson, pues ya entonces ya te haces un rey, En ¿no? la ciencia ficción. Pero bueno, vamos a ir a a los libros, a las obras novelas de ciencia ficción que eh, contienen un viaje en el espacio o o que son todas ellas un viaje en el espacio eh, de forma muy interesante. La primera que voy a recomendar y la recomiendo mucho es Pórtico de Frederick Pohl. Esta es una auténtica maravilla. Es un libro además que tiene final. Uno de los grandes defectos muchas veces del género de la ciencia ficción en las que no son eh, obras maestras, es el hecho de que eh, carecen de un buen final. En este caso, Pórtico tiene un grandísimo final, tiene un final eh, impresionante. Bueno, pues este pórtico de Freddy Paul. Eh, va de viajes, o sea, es una novela de viajes para intentar conocer mejor el el espacio el el, el espacio exterior Eh, tiene algunos componentes psicoanalíticos, del psicoanálisis y tal, por la época en que se escribe pero salvando quizá ese tufillo antiguo de psicología antigua eh, pero que aún así resulta encantador eh, es una obra que recomiendo de forma especial la siguiente obra que voy a recomendar hoy es La paja en el ojo de Dios de Larry Niven y Jerry Pornuel este libro lo leí por recomendación de Carlos Canales hace muchos muchos años no nos conocíamos todavía de hecho le escuché recomendarla en La rosa de los vientos pero yo no, no la conocía y la leí pues Casi cuando la recomendó, y hace ya pues más de de, 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 hará un par de décadas, aunque sí. Y este 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 libro cuenta cómo sería el encuentro entre los humanos y otra raza inteligente. si me me apretáis, tiene un componente diplomático importante además y bueno, las tensiones que se generarían aunque al final la cosa se va de madre y tira por otro lado pero es una novela eh, muy buena La paja en el ojo de Dios La siguiente que quiero recomendaros hoy es eh, Cita con Rama Cita con Rama es una maravilla de Arthur C. y es un viaje a un objeto que viaja al parecer sin rumbo por el espacio y bueno es una novela mm, estupendamente escrita como todo lo que hizo Arthur C. Clarke y tiene mm, muchos eh, luego ha sido muy imitada en en su narración en su forma de de contar las cosas y en cómo sostener un misterio durante mucho tiempo a lo largo de una novela. Luego, bueno, tanto Pórtico como La paja en el ojo de Dios como cita con rama eh, son los inician sagas. Yo estoy nombrando los primeros los, la, la, la obra primigenia, aunque de cada una de ellas eh, luego han, ha habido segundas, terceras, cuartas partes y muchas de ellas muy interesantes. ¿eh? La siguiente novela es, yo creo, un la más especial quizá o la menos conocida de las que voy a recomendar hoy, pero eh, aún así, a mi parecer, es a la altura, si no por encima, de algunos de los títulos que he dado hoy. La novela eh, la escribió Alfred Bester y eh, se llama Tigre, Tigre o oh, Las Estrellas, Mi Destino. Aquí se viaja también, pero se viaja sin naves, o en gran parte de los viajes que aparecen en esta novela, son sin naves. No voy a ir más allá, no voy a adelantaros nada, pero eh, creo que esta novela tiene elementos divertidísimos, que la hacen divertidísima además, porque yo siempre he dicho que cuenta un poco el poder de la mala leche, o el poder de, del deseo de venganza. ¿no? Y no os voy a contar por qué, pero os diré que desde que arranca eh, hay un cabreo que dura toda la novela y a mí me encanta, en ese sentido me, me recuerda un poco a los duelistas de, de Conrad y que él también llevó Ridley Scott a la gran pantalla pero, y por razones distintas ¿eh? porque aquí no es un duelo entre dos sino entre uno y muchos pero es, es muy buena, muy buena tigre, tigre las estrellas, mi destino y la quinta novela que voy a recomendaros eh, es Los cantos de Hiperión de Dan Simmons Dan Simmons sabe narrar los viajes Los cantos de Hiperión es un viaje constante y a sitios muy distintos algunos hasta en el tiempo porque hay un simulador que en realidad te lleva a sitios eh, también mm, del pasado eh, increíbles, ¿no? Aunque a quien le guste eso, mejor que vea La Patrulla del Tiempo de, de Paul Anderson. Que lea La Patrulla del Tiempo, que está maravilloso también, ¿no? Pero bueno, eh, Los Cantos de Hiperión eh, es la novela con quizá el mayor número de viajes, ¿no? Que, que va a más sitios. Es, es brutal. Es una novela brutal. Dan Simmons, además, sabe contar viajes, ya sea en el espacio, ya sea en la Tierra, ¿no? Contó la, la epopeya del Ergus y el terror en, en la novela Terror, que se llevó de forma más o menos afortunada a una serie de televisión, pero Simons en este aspecto es brutal y hasta aquí las novelas que quería recomendaros sobre viajes en el tiempo, hay muchas más, podría estar mucho rato, pero tampoco quiero eh, estar toda, toda la grabación de, de, de la escóbula yo dando recomendaciones, Sí os diré eh, algunas películas que creo que son interesantes, aunque muchas ya son muy conocidas o están muy vistas pero eh, a, a mi juicio la, ulti, la última gran eh, obra de viajes es interestelar de nolan eh, bueno es creo que es la grandísima última eh, obra sobre viajes y viajes mucho más allá que en el espacio creo que es eh, si 2001 por pues la época en que se desarrolla y se rueda 2001 una visión del espacio que también es una película de viajes interesante eh, viaja de forma psicotrópica que es por la época en que se rodó es lo que se llevaba Interestelar viaja de forma eh, dentro de las teorías de la física que es la época que nos ha tocado yo creo que es el 2001 Interestelar es la 2001 de nuestra generación y es una obra fundamental una obra maestra Christopher Nolan casi todo lo que hace lo hace muy bien Después Clint Eastwood hizo un viaje al espacio eh, muy especial, los Space Cowboys, donde eh, unos señores que no recibieron la gloria que merecían en su momento parten a buscarla muchos años después cuando digamos que les duelen las articulaciones. Es una película muy simpática, muy divertida y que aconsejo bastante esta eh, Sunshine de Danny Boyle es una película interesante aunque yo creo que luego patina un poco podríamos decir visión a Marte o planeta rojo a mí personalmente no me gusta mucho salvo algunas escenas y todo esto he intentado saltármelo Alien no me parece una película de viajes si no estaría aquí metida pero no es lo esencial el viaje sino el bicho que te encuentras y esta especie de remake que quisieron hacer con el live también está curioso vida pero eh, hay una película de viajes Gravity de Cuarón me gustó bastante pero eh, sobre todo Solaris pero Solaris la, la buena, la otra es mejor que paséis de ella Solaris la de Tarkovsky esta es la contestación rusa a 2001 ahí yo creo que había una también Guerra Fría la Guerra Fría se llevó también al cine y si eh, eh, Kubrick presentó el 2001 eh, Tarkovsky contestó con Solaris, y a mí personalmente me gusta más Solaris que 2001 pero bueno, esto es una cuestión de, de gustos, también recomiendo mucho la novela Stanislav Lem, eh, y esto es una cosa que os he metido así de soslayo para recomendar otro libro mientras hablaba de las películas y luego si queréis viajar sin viajar películas sobre viajes al espacio sin viajar, si estáis baguetes, eh, Operación Luna sobre mmm, bueno Os diré, solo os diré que es viajar sin viajar, ¿vale? La dirige William Carell y la veis y ya está. O para viajar sin viajar también podéis ver Capricornio 1, que son películas que tratan eh, el, el viaje al espacio de forma distinta yo no las aconsejaría conspiranoicos porque les puede dar un tic y pueden pueden morir de pleonasmo si ven estas películas, sobre todo Operación Luna. Y la última película que voy a recomendar es de Duncan Jones, el hijo de David Bowie, que hizo una película maravillosa que se llama Moon, eh, Luna, y que yo creo que puede hacer las delicias de todos nuestros escobuleros. Y con esto os dejo eh, no he recomendado mucho gafa pastismo porque sé que tenemos a nuestra experta en cine gafa pastil, así que he querido eh, ofrecer otra cosa. Un abrazo y espero que nos veamos pronto eh, y que cese ya este, este encierro y podamos darnos besos, abrazos y sobre todo tomarme un trago de la cerveza de Carlos o del genarín de Jesús, que esto esas son de las cosas que se hacen. eh, duras durante un encierro. Un abrazo a todos.
2: Las musas no avisan, es el podcast de Pepa Yausas Que podéis escuchar cuando queráis desde este mismo momento Pepa, tengo una pregunta que hacerte Hola, ¿cómo estás? Lo primero
0: Saludos desde el otro lado de la playa Estoy encantada, como siempre De poder estar aquí en directo Y no enlatada
2: ¿De qué material están hechos tus gafas?
0: (risa) (risa) Esa se la voy a guardar, eh, Guillermo No te lo voy a perdonar Que me hayas llamado gafapasta No te lo voy a perdonar Sí, efectivamente estas que llevo ahora están hechas de pasta. Tengo Vaya, otras hombre. que no, pero A
2: estas. Diferentes las tuyas.
0: Estas lamentablemente son de pasta.
2: ¿Y cuáles son las recomendaciones, gafapastiles o no, que traes esta semana?
0: Bueno, pues yo he tratado de centrarme en lo que son propiamente los viajes especi- espaciales, porque ya sabemos que cuando nos metemos en ciencia ficción, la ciencia ficción deriva casi siempre en cuestiones pues, filosóficas y sobre todo existenciales. Pero yo voy a tratar de centrarme en lo que son propiamente los viajes, que, que ya ni a que dicen, que dicen los catalanes. Pues veréis, en primer lugar os voy a recomendar recomendar dos películas que son muy recientes, una es del 2018 y hace referencia al principio del programa y, y la, la primera parte que comentabais de toda esa guerra espacial y de, y de todo eso que pasó en los años 60, de First Man, el primer hombre, dirigida por Damien Chatzel, es, es una película del 2018 como os digo, y nos cuenta la experiencia de ese primer hombre con muchas comillas que llegó a la luna, así que los más interesados en la carrera espacial y en saber lo que de verdad pasó con ese primer viaje por supuesto la película es americana así que ese primer viaje pues va a estar claramente condicionado por la visión americana pero no es un documental, recuerdo, es una película así que tiene todos los condicionantes de la ficción para ver documentales, para estudiar yo siempre digo que a la universidad, al cine, a perder el tiempo la siguiente película se titula precisamente Próxima y es de este mismo año, el 2019, es una película francesa y también hace relación a algo que habéis comentado es una mujer astronauta que ya sabemos que hay más de una, se habla poco de ellas y es una película pues que nos plantea una visión muy humana porque esta mujer tiene una hija, una hija en una edad a la que si uno se pone en la piel de un astronauta pues debe de ser un poco complicado explicarle que te vas de viaje por un ratito y que además no te vas de viaje precisamente a París a ver la Torre Eiffel ¿no? te vas de viaje al espacio pues ¿cómo, ¿cómo se lleva eso con la paternidad? con la maternidad son cosas que no pensamos pero que en la vida de un astronauta supongo que están muy presentes por otra parte, pues nos vamos a ir un poco más al lado de la ficción, pero que aún así os he buscado películas que nos llevan a, a meternos un poco en la piel de esa experiencia humana de lo que debe de ser de verdad un viaje espacial, ¿no? Que yo creo que es que aquí el único que puede remotamente imaginárselo con cierta claridad es Luis porque los demás creo pues eso no podemos pasar de soñar con ello ¿no? yo os voy a recomendar en primer lugar una película del año 2016 se titula passengers está dirigida por Mortel tildum y la protagonista Chris Pratt y Jennifer Lawrence y nos plantea una curiosa cuestión porque claro viajes espaciales hablamos de distancias muy muy largas no y qué pasaría si te despertases tú en medio de uno de estos viajes que va a durar Más de lo que va a durar tu propia vida y además supieses que no te puedes volver a a dormir. La película es más interesante que esto, pero no os la voy a destrozar, ahí os la dejo hay otra película muy interesante, un poco más antigua, del 2011 no recomendable para claustrofóbicos, ya os aviso
2: mal momento, claro,
0: eh. porque como Luis comentaba muy bien, evidentemente una estación espacial es una cosa muy pequeñita, uno se imagina la inmensidad del espacio, pero al final es un poco más parecido a lo que estamos pasando ahora ¿no? esta sensación de confinamiento William Eubank dirige una película que se titula Love y es muy muy especial y nos habla pues de la claustrofobia que pasa un astronauta y todo lo que el hombre hace intentando no volverse loco y una cosa muy misteriosa que sucede en esta película y que tampoco os voy a desvelar para no destriparos la película finalmente os voy a recomendar Ad Astra el 2019 más que nada porque el prota es Brad Pitt Ajá. <ríe> y entonces y además es una película pues eso, el 2019 y las películas más recientes pues claro. tienen a tratar de ser con muchas comillas, siempre insisto en esto da igual la temática de que estemos hablando, estamos hablando de cine así que no busquéis datos, no es que lo que dice la película es, deja de ser verdad las películas no están hechas para ser verdad, están hechas para tocar emociones, así que tenemos que enfrentarnos a ellas con cierto sentido común, respecto a un comentario que ha hecho antes Jesús, que me ha parecido muy interesante porque ha tocado una de de mis películas favoritas, me gusta mucho esa película Silent Running de 1972 por si la queréis buscar retomo el comentario de Jesús porque creo recordar que en España se tituló Naves misteriosas no Naves silenciosas que es el título original en inglés la película es una auténtica maravilla ahora bien Cinéfilos es una película del año 72 no os despistéis no
2: sale Brad Pitt
0: no nos sale Brad Pitt Y además tiene la estética de los años 70 De Ajá. inicios de los 70 No es el Brad Pitt de 2019 O sea que vamos a ponernos Un poco en situación Y finalmente os voy a dejar un bonus Que es Orbita 9 Que quizás no es la película del millón Pero hay que hacer un poco de patria Y es una película española Nada más que con Clara Lago, Belén Rueda Y Alex González Que oye, tampoco está nada mal la plantilla eh, Tampoco está nada mal y que trata precisamente pues, de ese duro entrenamiento al que se tienen que someter los astronautas, que es una cosa en la que no nos gusta pensar, pero ahora que estamos todos confinados, pues podemos hacernos un poco el cálculo de la idea, ¿no? de lo que debe de ser, Dios mío, que me voy a pasar meses en una situación muy muy pequeña, con gente que además habla ruso y cuya vida no, no me interesa un, un carajo. Y una cosa que me vais a permitir apuntar, que no tiene que ver con el cine, pero es que no me resisto a dejarla aquí simplemente comentarlo porque habéis estado hablando, Carlos ha hablado de esa relación, ese paralelismo entre lo que pasa en la luna y lo que pasa con esos galeones españoles pero yo al principio del programa cuando os oía hablar de cómo al final Estados Unidos se lleva el gato al agua a pesar de que en la carrera espacial los rusos tuvieron mucho que decir e incluso llegaron actualmente llegaron realmente a la luna antes que los propios rusos no pues para mí hay un claro paralelismo con la historia de Colón y yo siendo española Siempre la reivindico Es que antes de Colón llegó no sé cuánta gente a América Lo que queráis Pero quien puso América en el mapa Fue Colón Estrictamente hablando Colón descubrió América Si os gusta como si no Llegó no sé cuánta antes gente De acuerdo, llegaron Pero quien la puso en el mapa Quien la descubrió Fue Colón
4: Regresado Dicho lo queda
0: contó. Y todo eh. lo demás es poesía.
2: Te vamos a hacer un regalo a cambio, Pepa, y es que Luis te va a contar algo que no sabes.
7: Sí. Oh,
0: qué maravilla! Ha hablado, dime.
7: ha hablado de la película próxima, que podría bien estar basada en Samantha Cristoferetti, que era mi jefa, la primera astronauta europea. Que tiene su hijo y, y tiene su marido, y sin embargo ya va al espacio. Pero es que esa película se rodó en el sitio donde yo trabajaba en Alemania y probablemente esté yo allí de extra porque era una escena en la que había una barbacoa en la que estábamos, pues era su despedida, ella se iba al espacio y, y allí estaba junto con el otro protagonista haciendo una barbacoa y nosotros estábamos por allí haciendo como si bebíamos cerveza, como si comíamos salchicha, algo muy alemán. Y, y no he visto yo la película, no he llegado yo a ver si estuviese por allí, pero es posible que, que, que esté allí presente, de cuerpo, cuerpo presente.
0: ¡Guau! Wow, ¡Hostia, es fantástico! Oye, queremos fotos, queremos fotos de esto.
7: Hay que buscarlo, tienes que verla, Luis, es no fastidies. Fantas- ¡No, tengo que verla,
0: ¡Hombre, que por favor! ¡Claro que no sí! Pues me alegro muchísimo de, de haber hecho esta selección y no haber tirado por lo de siempre, ¿no? Porque además es una película reciente, reciente, ¿no? De este mismo año y que trata esa problemática de las mujeres astronautas pues que a veces la dejamos un poco arrinconada y sobre todo esa problemática humana que tenéis los astronautas que además de astronautas sois personas
2: ya ves, ya ves.
0: Ya, fíjate
2: fíjate, fíjate. Y, y, al, y algunos hasta ministros Vaya. bueno creo que vamos servidos de recomendaciones gracias Pepa por supuesto una, una semana más entre las de Guillermo las de todo el equipo y por supuesto las de esta wiki Pepa y no podemos terminar una edición tan galáctica de la escóbula de la brújula sin abrir los cuentos de Callejo. Espero, por lo menos, Jesús, un cuento de altos vuelos.
4: Va a ser de altos vuelos, pero no va a ser un cuento. ¿Te ah. acuerdas que me has dicho qué recomendación hago de un sí, libro? es verdad. Y voy a recomendar un libro y voy a leer un párrafo de ese libro que a mí particularmente me llamó la atención y que tiene mucho que ver con lo que hemos dicho estoy hablando de un libro de Edgar Mitchell Edgar Mitchell, todos reconocéis, sabéis que fue el sexto astronauta en pisar la luna en 1971 fue la octava misión tripulada del proyecto Apolo y desde luego fue uno de los referentes de esa exploración espacial y por qué Edgar Mitchell y ahora os digo por qué el libro que he escogido de él porque Edgar Mitchell le pasó como a otros astronautas que cuando llegaron del espacio vinieron transformados estamos hablando de viajes exteriores viajes al espacio pero no hemos hablado de lo que son los viajes interiores es decir, cuando alguien tiene experiencias cumbres de este tipo suele cambiar cambiar su actitud, suele cambiar su cosmovisión y nunca mejor dicho. Entonces ese viaje interior que hizo Edgar Mitchell, igual que hicieron otros astronautas, entre ellos también Armstrong, que luego le dio por descubrir civilizaciones pasadas y que estuvo en la cueva de los tallos y que tuvo mucho interés también por indagar muchísimos de los enigmas del planeta, pero también del ser humano. En el caso de Edgar Mitchell, ¿sabes que Cuando regresa pocos años o un par de años después crea el Instituto de Ciencias Noéticas ese Instituto de Ciencias Noéticas que es una organización sin ánimo de lucro, precisamente la crea para esa investigación conciencial del ser humano pero también de la humanidad de hecho nous de ahí viene lo de noética, significa mente intuitiva, significa un poco ese conocimiento interior, y él hizo gala a partir de ese momento porque sus charlas sus conferencias, además los que les gusta la política también Oso, biología. Él siempre mantuvo que hay presencia extraterrestre. Es decir, que no somos los únicos seres inteligentes en este universo y menos en esta galaxia. Sino que también él considera que los gobiernos, en concreto el gobierno estadounidense, nos oculta mucha información de este tipo. Pero bueno, no voy a entrar ahí, ¿no? Es verdad que muchos astronautas y, en concreto, Edgar Mitchell, cuando regresan, tienen una visión diferente del planeta. Es decir, es como una expansión de conciencia. Es una sensación de unidad cósmica es como una comunión con toda la humanidad y lo ve desde otra perspectiva mucho más mística, más espiritual no tanto religiosa, porque no estamos hablando muchas veces de astronautas religiosos sino que tienen luego una un conocimiento, ya digo, bastante intuitivo de lo que es el planeta y sobre todo de lo relativo que es todo y de la importancia que a veces damos a las cosas sin tener esa importancia. Y el libro que he escogido, que es un libro para mí revelador, que está traducido al castellano, pero que no es demasiado conocido, es El Camino del Explorador, así se titula, con un subtítulo que es Cómo descubrir la conexión universal. Es un libro que publicó en 1996 que forma parte de muchas de las charlas, de muchas de las conferencias que él dio a lo largo del mundo precisamente para intentar hablar de esta expansión de la conciencia que él tuvo y tuvo otros compañeros otros astronautas y otros cosmonautas, lo que pasa es que los cosmonautas no lo hablan, no lo hablan precisamente por esa ideología comunista que piensan que meter a Dios en la ecuación está mal visto, bueno pues tanto él como otros astronautas sí que tuvieron esa percepción y esa transformación interior, ese viaje interior, y parte de eso lo refleja en este libro, El camino del explorador, cómo descubrir la conexión universal, y os leeré un pequeño párrafo que a mí me llamó la atención y que creo que puede ser bastante revelador para vosotros y para todos los oyentes. ¿Os parece? Vamos a por ello. Sentí realmente lo que muchos han descrito como el éxtasis de la unidad. Se me antojó que las moléculas de mi cuerpo y las de la nave espacial habían sido fabricadas mucho tiempo atrás en los hornos de una de las antiguas estrellas que se estaban quemando en los cielos a mi alrededor. Y tuve la sensación de que nuestra presencia allí como viajeros espaciales y la propia existencia del universo no eran accidentales, sino el producto de un proceso inteligente. Percibí que el universo era, en algún sentido, consciente. No obstante, ni siquiera en medio de esa epifanía atribuí el fenómeno a un origen místico o sobrenatural. Más bien me pareció curioso y muy interesante que el cerebro pudiese reorganizar de modo espontáneo su información para producir una experiencia tan fantásticamente extraña. Si algún día nos aventuramos al planeta rojo y las cámaras enfocan este titilante punto azul que es la Tierra, creo que los tripulantes de esa nave no podrán ni querrán referirse a sí mismos como astronautas o cosmonautas, ni ostentar su nacionalidad con orgullo patriótico. A medida que la Tierra desaparezca del campo visual y las fronteras creadas por los hombres se disuelvan en la distancia, también su nacionalismo se esfumará, solo querrán llamarse a sí mismos exploradores que vienen del planeta Tierra. Siglos atrás aprendimos que no somos el centro geográfico de nuestro minúsculo sistema solar y mucho menos del cosmos. Hoy es casi seguro que tampoco somos el centro biológico. Vivencié lo que se ha dado en llamar un éxtasis de unión. No solo vi la conexión, sino que la sentí y experimenté. Fui sobrecogido por la sensación de extenderme física y mentalmente hacia el cosmos, los límites y fronteras de mi carne y mi esqueleto se diluyeron. Estoy persuadido de que fue y será siempre una experiencia inefable.
2: Hay un hay un vídeo que circula por... Por internet, bueno, hay muchísimos de este estilo, pero uno recuerdo que habla de cómo terminará el universo, ¿no? Va haciendo zoom out desde la Tierra, la galaxia. Ta, 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 te das cuenta precisamente de qué insignificantes somos. Como decía Fran antes, tanto en el eh, la parte espacial como en la parte temporal. Lo corta que es nuestra vida, lo pequeñitos que somos en el universo, y por tanto. lo. lo, lo minúsculos e insignificantes que son nuestros problemas, nuestras concepciones ¿verdad Jesús? ¿todo es tan relativo? Yo creo que sí además esto seguro que tanto Luis
4: como Fran, en fin, lo corroborarán porque también conocéis los testimonios de personas que han estado allí, no de estas tan conocidas del proyecto Apolo, sino en fin, los que han estado en la Estación Espacial Internacional es decir, esa sensación cuando llegan ¿Lo habéis notado vosotros? ¿Habéis tenido esa sensación de que internamente han cambiado? A veces nos lo revelan, por eso, por el qué dirán, porque en fin son científicos, porque tienen que mostrar una cierta dignidad ante el público y ante sus colegas, pero ¿habéis notado que esa transformación interior, esa búsqueda interna se ha
7: producido? Tim Peake, cuando llegó a a la Tierra y escribió el libro, hablaba de un momento favorito en su día, cuando estaba en el espacio y ahora está en la cúpula, en la ventana que hay allí, mirando la Tierra lavándose los dientes dice una tarea tan mundana como lavarse los dientes era mi mejor momento cuando estaba en la estación espacial porque veía la Tierra y, y yo sí que creo eh, que el espacio nos va a unir como, como humanidad
6: eh, bueno para mí eh, una cosa que me impresionó mucho eh, fue cuando Carl Sagan escribía ¿no? de que somos un un punto azul pálido en el espacio porque te da esa sensación de, de, de pequeñez de, de, de que somos muy insignificantes y efectivamente cuando iban las sondas Guay ayer por ahí ¿no? por el espacio se le dio orden que se empiece la, la vuelta y fotografiara a la Tierra casi casi desde los confines de, del sistema solar y efectivamente Eso es lo que somos, un punto azul pálido ahí, pequeñito en el espacio. Y a mí eso siempre me ha sobrecogido mucho.
4: Y que muchas veces damos importancia a las cosas desde nuestra perspectiva, que realmente desde esa otra perspectiva, mucho más amplia, realmente no la tienen. Entonces yo creo que ese punto de humildad creo que es fundamental. Y sobre todo con gente pues eso que sabe algo más del mundo, del universo, y que cuando son capaces de decirlo con esa honestidad, con esa libertad y con esa valentía, como el caso de Edgar Milcher, a mí particularmente me merece todo el respeto.
2: Y le voy a dar la vuelta al razonamiento para que os deis cuenta de todo lo contrario, escobuleros. En estas dos horas de radio hemos conectado Madrid con Norusco con Jaén con Palencia con Vancouver en dos horitas, ¿vale? no es nada en el espacio como estamos diciendo y no es nada en el tiempo y sin embargo, si hemos conseguido que en estas dos horitas desde donde estamos cada uno de nosotros hayáis pasado un buen rato hayáis estado entretenidos hayáis sido un poquito más felices eso es muy grande ese es el objetivo de la escóbula y estará más que conseguido Fran, una vez más un placer haber aprendido contigo aquí en La Escóbula de la Brújula.
6: Que van, el, el placer es, es siempre mío, ya lo sabéis. Que aparte de escobulero, vamos, que me encanta, vamos. No sé, no tengo palabras, no tengo palabras.
4: Volverás al programa. Tres palabras como de Mitchell.
6: Sí, sí, sí. Eh, Dos, yo ah, quiero vale, volver. Nada, 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 Tomamos nota, ¿eh? hablamos.
2: Lo vamos, lo vamos negociando. Pero...
6: Pero, o sea, yo quiero ir a, quiero ir a, ir a Madrid porque la última vez eh, Carlos me tiró una cerveza por los pantalones. De acuerdo,
4: es lo mínimo que hace
6: con los epicentes. Sí, sí, sí. Y, y llegué a casa y me dice mi sí, mujer, sí, sí. ¿de dónde vienes? Digo, de grabar la escuela. No te creo. Dice, sí, hombre, o sea...
1: Eso es como el chiste, ¿no? Cuando vas con el rotulador ahí en el, en el oído y dices, bueno, vengo del bingo porque <risa> otra
8: cosa no te vas a
1: creer. Es, pues es igual, mismo. igual. Y, igual. Y,
5: y Luis. De todas maneras no vives tan lejos como... No vives tan lejos como... como
1: pepa, puedes sí. llegar,
6: eh. Ya, ya, no, 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 sí, sí, iré, iré, iré. El que se ha perdido
2: nuestras... Bueno, ahora mismo no es posible, pero nuestras cañas, nuestra tertulia B después del programa, nuestro ovni querido, que además lo hemos hablado antes, es Luis García Millán. Ya has visto que el correo funciona y lo dicho lo mismo tienes que venir un día y catar los placeres del ovni
7: yo yo me tiraría aquí con vosotros año en luz Eh, soy, soy gente encantadorasísima eh, yo ya lo, lo, lo sabía de escucharos ahora después de haber vivido esto con vosotros yo vamos, no tengo no tengo palabras y, y que sepáis que también tenéis una casa en Jaén para cuando cuando queráis venir por aquí
2: qué bueno qué bárbaro pues un placer la próxima ya sabes con nosotros ¿eh? sí es, vivo y en directo sí y bien, Pepa que a ver es lo mismo a ver si te vemos pronto si coincidimos pronto en el estudio que
0: Uf, vamos a. Ya sabemos todos que primero habrá que esperar a que las fronteras se vuelvan a abrir para empezar, porque aquí en Canadá ya no no es que no pueda salir del país, no puedo ni siquiera salir de la provincia Ah, en la que estoy. Se han cerrado, no sé si en España os pasa esto, pero nosotros ya no podemos movernos. Ahora se se han cerrado las fronteras con Alberta, que es mi vecino más próximo, con lo cual estamos absolutamente aislados.
1: Pepa. Tu provincia es tres en eh,
2: España. ¿eh? Nosotros estamos encerrados en sí. casa, ¿eh? También. Tiene dónde andar.
0: Bueno, yo también estoy encerrada en casa, eh. Mi provincia es muy grande, ay, ay, pero es, mi casa de hecho, es de hecho,
2: lo se, que es. Se me, ha, se me ha olvidado una última pregunta, Luis. Ha dicho antes eh, David que confírmanos por favor, el, el astronauta que más tiempo estuvo en la Estación Espacial Internacional fueron 14 meses. Eso lo tienes confirmado. Es más, lo que quiero saber en realidad es: ¿sabes el,
7: ¿sabrías decirme el nombre? Sí, eh, Valery Poliakov y vale. fue hace muchísimo años Sí. ¿Tienes el teléfono de Valery? <risa> seguro que con bosca de por medio lo conseguimos no lo tienen, ¿no? Bueno,
0: sabéis que hay astronautas que están haciendo vídeos en YouTube dando consejos sobre la, el tema del confinamiento y cómo ellos no, consiguieron no volverse locos en situaciones realmente de confinamiento ¿no? Pues
1: nos va a hacer falta
0: Nadie más si ha dicho
1: que se volvieron locos. Pero
2: estaban solos, no con la familia <risa> A ver, ¿quién es seguro? Además, ¿quién es que no se volvió? Bueno, yo creo que ya nos vamos por los cerros de Úbeda, así que hacemos. Hacemos una cosa, terminamos la grabación, cogemos la cerveza y hacemos la tertulia B. Fran, Luis, Pepa, gracias y hasta la próxima. la nave de rumbo Vuelta a Escobulandia. Carlos Canales, ha sido un viaje, esto lo cuento, no debería, pero bueno, técnicamente accidentado. Tu conexión se ha caído cuatro veces, sí, sí, pero sí, no sí, hemos sí. sobrevivido. Ha sido jorobado, jorobado. Hemos hoy. llegado, hemos sí. llegado. Gracias, Carlos. Sí, sí. Hasta luego. A Juan Ignacio Cuesta le ilumina una luz lateral. Es el sol que se ve por la ventana de la nave. Gracias una vez, Juan Ignacio, una vez más. Aquí
3: estoy observando el universo. <risa>
2: Todo el conocimiento humano escrito y por escribir está detrás de David Sentinella, cuya biblioteca sigue creciendo semana tras semana. Gracias, David. Bueno, gracias a todos. Y ya sabes que el Escobulandia está en todas partes. Es como el multiverso, algo parecido. Y no solo eso, sino que se expande, se expande de forma infinita, como el propio universo Jesús, porque cada día, cada semana somos más y más.
4: Más y más. Hemos hablado de misiones espaciales y yo creo que podemos decir con todo orgullo, misión cumplida.
2: Solo recordaros, Escobuleros, que tenéis disponible nuestro programa número 315, Astrobulandia, con José Francisco Sanz Requena, si queréis seguir profundizando en el tema del que hemos hablado hoy. Saludos, abrazos de Fran y Zuzquiza. La semana que viene, ya lo sabéis, nos volvemos a encontrar en esta nave llamada Escobulandia. La Escobula de la Brújula os espera. ¡Chao!